2: Salve, salve, rapaziada, uma excelente tarde a todos, a gente começando aqui um pouquinho mais cedo por um motivo muito especial, eu sou Felipe Carboni. estamos aqui para apresentar mais uma edição do Overtime, o nosso programa aí semanal com tudo sobre o nosso cenário de CSGO, que depois a gente transforma num podcast, então... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento da sua vida você está ouvindo isso. Já chegarei até o grande convidado da noite e esse é o grande motivo para a gente estar começando o programa um pouquinho mais cedo. Antes vou começar aqui com ele, Lucas BNV, que está debutando com a gente aqui no Overtime. Bem-vindo, BNV.
3: Muito obrigado, Carbone. Uma honra fazer parte desse programa. E para quem não me conhece, eu sou o BNV, também sou redator da Draft. Redator da Draft. E espero que a gente possa fazer render esse programa.
2: Vamos lá, vamos lá. Tenho certeza que vamos. Temos aqui também Lucas Espressigo, Golfinho 337, nosso chefe, o que, qual a nomenclatura que vocês quiserem utilizar. Tenho certeza que é muito feliz no programa de hoje, hein,
1: Golfinho? É isso, muito feliz aí. Um convidado de grandíssima <risos> honra, né? É. é... Mas a gente tem várias novidades hoje, né, o Cabo? Não é só o nosso convidado, a gente tem uma overlay bem bonita nova, inclusive, que o nosso Temos designer Deus. TRZ fez pra gente, então a gente tá... Dando destaque ela, pra quem importa, né? Estreando ela com chave de ouro aí, né?
2: Dando destaque pra quem importa e falando nele, nosso queridos do Coca, uma figura aí que, acredito que Poucas pessoas não conheçam, a, a proximidade hum. do idioma ajuda bastante na, na comunicação. É, Zolak, prazer ter você aqui, cara. Muito bem-vindo. A gente está muito contente com a sua participação. E boa noite para você em Portugal.
0: Epá, boa noite para todos e obrigado pelo convite. Foi uma surpresa, quem não estava à espera. Eu não, não, não sou um, um tipo... Eu não gosto muito de dar entrevistas. Depois okay? posso, mais tarde na conversa, ir explicando porque é uma coisa que... Uma pessoa também muda de opinião, não é? fica tudo gravado. Sim, é, às vezes... Uh, às vezes uma pessoa pode dizer uma coisa um bocadinho mais cáustica Porque quando eu estou numa entrevista estou um bocado fora do meu habitat natural, né? é? Muito mais fácil, é muito mais <risos> fácil uh, a, a, a Fazer a live não é mais fácil Mas eu estou muito mais habituado ao meu estado de espírito, de energia, de boa disposição, etc Numa entrevista é sempre diferente uh, Mas é pá, tinha que aceitar, mano. tinha que aceitar uh, Mas eu não tenho assim tanta comunidade brasileira a ver-me quanto isso. O pessoal pensa que sim, que eu tenho muita gente brasileira Tenho lá uns quantos malucos, tenho tenho lá malucos, tá? <risos> tenho lá uns a aprender a jogar que jogam fixe, senhor e tenho lá uns muito bem dispostos e não sei o quê o golfinho é um deles que, tá, que anda lá espero
1: é que, que saiba jogar bem, né? é?
0: <risos> epá já vi já vi alguns bons já vi alguns bons, aliás das minhas últimas demos que, que eu vi de, de gente que está a aprender e, que, e, e duas, duas delas eram da Gamers Club e foram parar ao meu canal do YouTube e olha que eu não meto lá as demos todas mas eu meto lá uma em 200 para aí portanto, foram duas demos que eu gostei de ver, com dois estilos muito fixos, e inclusivamente o o miúdo mais baixo, que era nível 13 na Gamers Club, já já está numa equipa, já está numa liga amadora, e não sei o que e está a gostar, e está a melhorar, está a aprender, portanto, olha, muito obrigado pelo convite, e agora vamos lá ver o que é que vocês me perguntam, mas não, não... olha olha que eu não sou sou muito sensacionalista, se vocês quiserem uma entrevista muito maricas e não sei o que para convidar o gajo errado, (risos) acredito, convidar o gajo errado, pá
2: não, pode, pode ficar tranquilo que como a gente estava conversando antes aqui, isso aqui tá mais para uma, uma conversa um bate-papo informal, quatro pessoas que são apaixonadas pelo game aqui e que tem muitas críticas possivelmente a Valve, é só a gente juntando aqui, infelizmente não podemos estar presencialmente por conta disso tudo que está acontecendo Mas ainda assim a gente fica muito feliz de ter você aqui A gente vai começar, Zorla Lá de Hum. trás, querendo que você conte um pouquinho sobre a sua vida O o Golfo, que como a gente já falou aqui, bastante seu fã Me contou que você é um cara muito apaixonado por música Então a gente quer que conte desde lá de trás Da da sua época musical, de banda E a gente vai desenvolvendo a conversa aqui Sem sem mais delongas
0: Epá, Portanto, começamos pela música e para É assim, eu tive três objetivos na minha vida. O primeiro, assim, mesmo verdadeiramente importante, O primeiro era entrar em medicina, que é uma coisa que é bastante complicada em Portugal, não é só para quem tem gosto e vocação, e eu estudava muito e tinha boas notas, mas não conseguia entrar. Quando acabei o décimo primeiro ano, portanto, antes de entrar no último ano do secundário, percebi que, que, que a minha média era praticamente impossível de eu conseguir fazer, tinha que tirar a média de... Uh, 19 nos exames e 19 nas específicas e 19 no décimo segundo. Uh, portanto, estava próximo, mas era, era surrealista. Portanto, aí foi logo a primeira trava Depois, uh, como hobby, tinha dois hobbies que eu amava, que era, um deles era a música, porque era uma coisa que me dava imenso prazer, apesar de não ter jeito nenhum. Tinha amigos meus muito próximos, uh, dos quais ainda hoje são os meus melhores amigos e amizades que já vêm há 25 anos atrás e com quem ainda... Ainda fazemos música e brincamos um bocadinho. Um, mas um deles entrou em medicina, não pôde continuar com o projeto da banda e nós queríamos mesmo andar com a coisa para a frente. E pronto, houve ali um ou outro percalço que, que, que fez com que tirássemos o pé do acelerador e que tivéssemos de parar. E a outra, o, outro, o outro sonho era, obviamente, o Counter-Strike, é? o CS, mas em Portugal, na altura, por isso simplesmente não era rentável. Um, e eu era bom noutras coisas eu não era propriamente aquele, aquela pessoa que só tinha o CS para fazer em, em frente dos meus olhos, eu, eu tinha, outras, tinha outras vocações, tinha outros gostos uh, e por isso simplesmente acabei por abandonar o CS por razões monetárias única e, simples, e simplesmente e, e académicas ainda na altura estava a acabar o meu curso quando, uh, quando parei uh, mas acima de tudo porque não havia apoios era uma muito, muito muito pequena e não havia maneira de de, de subsistir do jogo foi muito interessante na minha adolescência no início da minha vida adulta porque ia fazendo um dinheirinho em torneios e poupava dinheiro aos meus pais né? não não precisava de semanada ou de mesada e eu como tinha boas notas e ia às aulas todas não fazia porcaria nunca fui uma pessoa nunca faltei o respeito aos meus pais, etc sempre seguia as regras deles os meus pais deixavam desde que eu tivesse boas notas e, e não faltasse às aulas mas acabei por parar também. Portanto, a Twitch apareceu... para como uma... Como é que eu tenho de explicar? Como uma... Epá, é as novas tecnologias, não é? Internet melhor, serviços de streaming, etc. Coisas impensáveis na minha altura, não é? Eu sou, do mal, eu sou do tempo em que nem sequer havia YouTube. Nem sequer havia YouTube. Portanto, pronto, é assim. Eu tenho 38 anos. E a verdade é que comecei a ver as streams, etc. Uh, Vi vários conteúdos, várias personalidades, vários caráteres, pessoas diferentes, com estilos diferentes. E achei que que na Cine Portuguesa faltava uma coisa que trabalhasse o CSGO de uma maneira diferente, única, e que puxasse um estilo de jogador. Portanto, um jogador que goste mesmo do jogo pelo jogo, não tenha só o jogo instalado e manda uns tiros, mas que que, que se queira aprender e que se queira divertir e que queira melhorar. E basicamente foi isso que eu fiz. Inspirei-me em alguns streamers que eu gostava, tanto pela positiva como pela negativa. Cheguei à conclusão que a maior parte dos streamers na altura era péssima, eram horríveis. (risos) E pensei, se calhar eu consigo fazer uma coisa que o pessoal aprenda, se divirta, dê para conhecer malta, para fazer amigos ali, para jogarem uns com os outros. E acima de tudo... Repara, imagina que tu estás a ter uma aula na escola. Se tu estivesse a ter uma aula a aprender qualquer coisa que, tu, que seja boa para ti, e que tu ainda te possas divertir a fazer isso, não é? Ora, se a disciplina for CS, que é uma disciplina que ninguém é obrigado uh, a, a ter, portanto, que só, tem, só, que só gosta de CS, ou só, só, só quer CS quem verdadeiramente quer, portanto, a tua mãe não te obriga, não é? o teu pai não, te, não se vira para ti, Tão, filho, não, filho, é? como é que estás a defender o B do vértigo? Já está melhor, <risos> Epá, isto não existe. Portanto, Eu achava que era uma coisa que dava para fazer. Depois tive muita sorte, nunca pensei que a comunidade portuguesa se unisse à minha volta desta maneira e me desse um apoio, virasse a minha vida, me permitisse casar, ter a minha casa, ter um bebê. Quer dizer, depois foi... Mas isso aí eu já não consigo explicar. Entendes? Porque eu sou uma pessoa normal que tinha, por e simplesmente uma ideia. E, pá, e o que aconteceu eu já não consigo explicar foi, foi demasiada sorte pá. eu costumo dizer que foi, pá, foi, aquela, foi aquela, eu como mandei três à trave na música na, na, na entrada para a medicina e no, e no CS e dei o litro esforcei-me ao máximo, acho que aqui Deus pá, meteu a mão no ombro e disse e, pá, pronto, desta vez vais ter sorte pá, senão ainda morres de velho e depois queixas-te que eu nunca que eu nunca meti a mão no ombro e ter aquele empurrãozinho pá. não, aí eu acho que tive muita, muita sorte, pá. graças a Deus é uma coisa que eu não consigo explicar, por isso simplesmente
2: e, e... Golfo, ah. só antes da claro. gente entrar pro assunto CS aqui veio aqui. E você falou sobre essa sua entrada é, na, no YouTube, na Twitch e tudo mais. E como é que você esperava atingir também a comunidade brasileira? Porque a gente estava conversando aqui sobre como você... O o, o Gol falou principalmente isso, né? Como as suas análises influenciam bastante para a gente aprender mais sobre o game, saber mais sobre o game. Era uma comunidade que você esperava atingir também ou foi sem querer? E quando você viu, você já estava recebendo os brasileiros lá na na sua live?
0: Epá, é assim. Eu eu, eu tinha a oportunidade logo à cabeça de fazer em inglês. Ok? Porque o meu inglês não é muito bom. Mas se eu estiver a praticar, a falar todos os dias, não sei quantas horas por dia, ele fica mais do que eloquente e audível e tranquilo. E se eu fizesse em inglês, abrangia um target gigante, muitíssimo maior do que fazendo em português. Eu fiz em português porque achava que não havia em português e que era preciso fazer em português. Porque na altura, há muitos anos atrás, há 5, 6 anos atrás, quando eu comecei, não havia um sítio onde a comunidade portuguesa se juntasse. Portanto, eu quando fiz, fiz fiz com o intuito de, epá, já no no meu tempo havia o IRC, havia as LANs, e e nesta altura não havia, então a gente precisa de um sítio moderno, com as novas tecnologias, onde possa juntar as pessoas que queriam ir às LANs, e que agora não há, e que que gostavam de aprender e de fazer mix e primates e grupos de amigos para jogar e para fazer um execute no B, e para esquisar, dar equipas, etc, mas que não se conseguem encontrar, porque já não há IRC, já não há nada. Portanto, a minha primeira ideia é essa. Em relação à comunidade brasileira especificamente, eu nunca pensei nisso, mas é por uma questão estúpida, ok? Estúpida. É, é uma questão mesmo, está relacionada com experiência pessoal. Eu sou de Odivelas. Odivelas, para quem não sabe, é uma cidade, é um subúrbio de Lisboa, é uma cidade mesmo ao lado de Lisboa. Odivelas tem uma comunidade brasileira gigante. É, prova- é provavelmente, é das cidades em Portugal que tem mais brasileiros, ok? Portanto, quando eu entrei na primeira classe, com 6 anos, eu tinha 6 ou 7 colegas na minha escola com, tinha, éramos 18 ou 20 6 ou 7 eram brasileiros, na minha, na minha turma, para tu teres noção, portanto tu, é, é, é uma comunidade muito enraizada aqui e já com décadas e décadas de história de imigrantes brasileiros aqui, e pá, e volta e meia e eu tenho muitos amigos brasileiros o meu melhor amigo brasileiro é o Roja, que é um estúpido mas pronto, uh, seja como for <risos> é. Mas, é, seja como for o... Eles, volta e meia vem mais alguém, chega amigo né e nós estamos entre amigos né agora com a pandemia não, mas vocês entendem o que eu estou a dizer estamos entre sim, amigos, sim. ah chegou aqui um amigo meu que é o João ou o Pedro ou não sei o quê, e lá vem uma pessoa do Brasil, um familiar ou um amigo próximo, pá e estamos 20 tipos à conversa, entendes? Uh... e o gajo brasileiro que acabou de chegar a Portugal queixa-se sempre da maneira que eu falo, pá Sempre. Gajo, é bem, ninguém em Portugal se queixa da maneira que eu falo. Toda a gente me entende. Quer dizer, eu posso não ter a melhor dicção, nem o melhor vocabulário, mas tu, qualquer português consegue entender o que eu estou a dizer. O, no Brasil, não. Os gajos chegam aqui, acabadinhos de chegar do Brasil, somos 20 e o gajo queixa-se sempre de mim. Ah, esse cara é que eu não entendo o que ele disse. Eu, o quê? Outra vez? Mas, porquê? Eu percebo porquê. Porque a gente nós, os portugueses, juntam as palavras, não é? Aham. Uhum. Vocês separam as palavras, vocês têm uma dicção muito mais suave, vocês dizem as sílabas todas, carregam nas sílabas todas. Nós, portugueses, atropelamos as palavras, juntamos as palavras todas. Aquilo, uma frase é como se fosse uma palavra, até à vírgula, ou até ao ponto final. E eu entendo, e eu também falo rápido, etc. Portanto, eu sempre pensei que a maior parte dos brasileiros não me ia entender porque eu falo rápido ou tenho uma dicção, pronto. Epá, e, e nunca pensem nisso, entende? Nunca Sei que é uma comunidade uhum. gigante, sei que é uma comunidade amante do CS sei que é uma comunidade em que o CS é um jogo histórico histórico, não há dúvida uma comunidade cheia de talento, muito viva que mexe com muita gente e com com os sonhos também de muita gente hoje em dia profissionalizada portanto vou seguindo a comunidade brasileira dentro das minhas possibilidades porque eu não tenho o máximo de tempo possível mas nunca pensei que que aparecessem lá sequer 10 brasileiros para me ver aliás o meu objetivo inicial era ter 10 portugueses não é? Porque ao início, eu estava ali sozinho. Eu, ao início, pá, ninguém me conhecia. Porque aquilo foi uma coisa que também demorou <risos> o seu tempo. E era um Sim, dia de lógico. cada vez.
1: É, a gente ia mudar um pouco o tema, mas vamos continuar mesmo aqui, porque a gente mendou no streamer aqui. Vamos falar um pouquinho. Porque é, você já falou que te motivou assim de, de essa falta de uhum. ter um lugar, um ponto de encontro né, da comunidade. É, eu... É, vi algumas entrevistas anteriores aí que você falava, por exemplo, que é, antigamente, quando a gente vai falar que você jogou <risos> profissionalmente, mas nessa época, por exemplo, é, a Frag Leader tinha um fórum muito grande, a galera se encontrava bastante lá e acabava é, tendo essa montagem de equipe para uma comunidade muito mais forte. Mas é, eu acho que sempre que a gente, qualquer um de nós no, no esporte, no game como um geral, quando segue uma carreira um pouco diferenciada do, do normal da, da, das pessoas, sempre às vezes vem uma reação um pouco diferente, né? Qual, qual foi a reação dos familiares quando você falou, ah, vou streamar aqui, vou começar, assim, vou fazer disso o meu trabalho? assim,
0: eu, 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 tenho, eu tinha mais preocupação com a minha mulher, uh, nós já estávamos juntos há cerca de seis anos, 5 a 6 anos, quando eu comecei a streamar, uh, tinha mais reação, tinha mais receio dela, digamos assim, do que dos meus próprios familiares, porque eu sempre fui uma pessoa muito respeitosa para com os meus pais, entendes? Uh, os meus pais sempre uh, impuseram as suas regras, que eram regras simples que eu conhecia, portanto, não, não fazer mal a ninguém, não, não roubar a ninguém, porque eu também sou de uma zona um bocado problemática, portanto, não me meter em confusões, roubos. Uh, violência estúpida, etc., drogas, etc., um, ir às aulas, etc., e se eu cumprisse os meus, os meus objetivos e tivesse boas notas, Sim. tinha sempre liberdade, certo? Os meus pais Sim. não tinham muitas posses, portanto, mas sempre fizeram tudo para que não me faltasse nada, apesar de eu ser de famílias, de famílias humildes, a verdade é que não me posso queixar, minimamente. E quando surgiu a ideia da stream... Epá, foi num período da minha vida em que eu estava a, a transitar de trabalho para outro. Portanto, eu larguei um trabalho para ingressar no trabalho e esse trabalho não funcionou. Tive nesse trabalho cerca de pff, três semanas e vim-me embora, por e simplesmente. Um, e no trabalho anterior, onde eu tinha saído, um, eu ainda estava a fazer fins de semana, etc. Porque Portanto, estava, estava a tentar ajudar a, 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 o sítio onde eu estava a trabalhar para, pronto, para me substituírem. E, e, f- e fiquei com aquele, com aquele fim de semana, mais um ou outro dia durante a semana, quando eles precisavam de mim, e percebi que era um part-time interessante e que eu podia conciliar com uma coisa que eu já andava a ver há alguns tempos, que eu já tinha estudado, que eu já tinha a ideia, mas que achava que, pronto, estava velho e que era incompatível para mim, porque, pronto, eu tinha que fazer dinheiro, etc. Uh, gerir as minhas coisas e su- suportar as minhas coisas. Uh, e tive ali uma onda, estás a ver? Eu tive ali uma onda, falei com a minha mulher uh, gerir é. e, e dediquei seis meses da minha vida ao meu part-time e compatibilizando o meu part-time com a minha stream uh, e no final destes seis meses voltei a falar com a minha mulher e, e, e chegámos à conclusão que tinha que investir mais seis meses porque as coisas não estavam bem no final de seis meses longe disso uh, mas os números eram interessantes o, o, o vibe era interessante, não eram bem os números o vibe era interessante, a onda que se estava a criar à volta daquilo estava a ser cada vez uh, mais interessante e, e é engraçado porque o primeiro computador que eu, que eu tive para streamar uh, foi a minha mulher que me ofereceu metade Foi uma prenda de anos e foi a minha mulher que me ofereceu metade. Um computador muito fraquinho, muito baratinho, que eu streamava em péssimas condições. Mas foi ela que me ofereceu metade. Foi a minha prenda da minha vida. né? Deu-me a possibilidade de eu fazer um projeto e ter muita sorte, muito apoio, para ter o meu trabalho de sonho, que é o que eu tenho hoje. né? Eu eu costumo dizer ao pessoal, aquilo que que eu tenho de mais valor, toda a gente tem todas as pessoas que me estão a ouvir, vocês também ou têm ou vão ter uma mulher ou têm ou vão ter, se quiserem, filhos têm a vossa família, têm os vossos amigos mais próximos uh, a coisa mais rara que eu tenho é, meu, é um trabalho de sonho, porque nem toda a gente tem o seu trabalho de sonho, não é? Nem toda a gente tem é raro, é raro, portanto é uma coisa rara, não é a coisa mais importante na minha vida é o meu trabalho, como é óbvio, uh, mas acaba por ser a coisa mais, uh, não sendo a mais valiosa, é claramente de grande grande valor, porque bem, eu sinto que nem sequer trabalho não é? Eu, eu, eu quando vou trabalhar vou-me divertir, vou, vou todo contente, do género o eu, eu stress é se não conseguir trabalhar entendes? porque é uma coisa que eu adoro fazer e que eu gosto de fazer e que não quero perder o ritmo nem a dinâmica, nem, nem o meu querer portanto os meus pais eu já tinha alguma idade pá, uh, e eu costumo dizer que uh, eu utilizo às vezes essa expressão nem os, meus fa- nem os meus pais me faltam ao respeito e a verdade é essa, os meus pais não me faltam ao respeito portanto eu não sou esse tipo de pessoa, nem fui educado assim. Eu fui educado exatamente para ser como sou. Sei que sou um orgulho para os meus pais e sempre me esforcei para isso. Mas ser um orgulho para os meus pais também tem este lado. Os meus pais educaram-me assim. Eu não admito faltas de respeito de ninguém, nem deles. Portanto, não, nunca admitiria que, que, que a minha mãe ou o meu pai viesse levantar questões acerca das minhas decisões na minha vida ou não sei o quê. Eu sou maior e vacinado. Uh, se eles tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Agora, causar qualquer tipo de dificuldades é o mesmo que estarem a falar para uma parede. Não, 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 dou esse, não dou esse tipo de justificações sou um homem fui educado para ser um homem uh, e acho que os meus pais se orgulham da minha postura e da minha maneira de ser, acho que não, tenho a certeza
3: Legal
1: é, Também é, recentemente né o, o você meio que se aproximou um pouco mais do Gal, do, Gau, né, do Gaulês. acho que um pouco do pessoal que talvez esteja vendo a gente agora, é, conhece muito o Zorla, que por causa do do galês porque vocês fizeram, se não me engano algum jogo da <risos> sal, lá juntos também e, e foi a galera gostou muito muito divertido e tal como que foi essa essa ligação né como surgiu essa ligação como você se aproximou e como é a relação de vocês hoje em dia eu não tenho relação com o galês Entende? eu sou um viewer do Galês Entende? eu vejo o Galês
0: eu, 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 eu lembro-me do início porque eu sou mais antigo na Twitch do que o Galês okay? portanto lembro-me dele aparecer lembro-me dele ter pouquíssimos viewers eu e pá, isto vai ter um sucesso do Caraças pá, isto vai ter um sucesso do Caraças porque este gajo está-se a divertir e está-se literalmente a cagar Entendem? Pai, era só palhaçada Era só palhaçada Mas é muito engraçada É muito parvo Entendes? Portanto, eu já sabia Que aquilo ia ter muito sucesso Ok? Não é propriamente O melhor conteúdo para mim Ok? Uh, uh, eu quando estou a ver Um jogo de CS Raramente ouço os casters Porque eu gosto mesmo De prestar atenção Àquilo que estou a ver E tenho que, tenho que a, a, apanhar não, notas tá. E tirar notas E não sei o quê Portanto, eu não consigo ver CS Do ponto de vista lúdico porque eu, eu, eu não sei que equipas é que vou analisar amanhã, não sei que jogadores é que vou ver amanhã, ou que, que equipas é que vou fazer cast, né Pronto. Epá, é? pá é, mas é um gajo espetacular. Eu gosto, gosto muito do trabalho dele na Twitch, apesar de não o conhecer pessoalmente. Eu digo um gajo espetacular profissionalmente, entendem? Pronto, mas eu não sou amigo dele, eu não, eu não falo com ele, entendem? Não, não, não tenho qualquer tipo de proximidade. Sou principalmente um, um seguidor do Galejo. Uh, e, e que acho que ele faz um excelente trabalho, com um estilo diferente, com uma postura diferente, uh, mas com um caráter, com personalidade, pá, e é assim estrelas, ele chama-me Orlaca né, portanto, quando falam, <risos> de, porque é o meu capa, né, nós em Portugal é, é o capa, vocês é o K um, ele chama-me Orlaca pá, e, e pronto, e quando fizemos o cast, é pá, foi complicado, né, foi complicado porque ele, ele quer estar na conversa, eu não consigo estar na conversa, estou a ver e ainda para mais um jogo do só contra o Zouji, na altura, eu lembro perfeitamente o jogo, e um, Pá, eu sou um analista acima de tudo. Eu, eu não, não sou uma vedeta, não sou uma figura pública, não sou a cara do jogo. O jogo é ter a sua própria cara. Eu sou uma pessoa devota ao jogo, que adora o jogo e que quer vi, vi, verdadeiramente potenciar o jogo. Portanto, as pessoas que estão a ver o jogo, gosto de ajudar as pessoas uh, a perceber as coisas e mesmo as pessoas que percebem, é sempre interessante, entre para teres alguém com quem discutir pontos de vista e ideias, etc. É isso que eu gosto de fazer do jogo. Portanto, o jogo é... É, é, é verdadeiramente o, a estrela, entendem? não é isso que, que, que o Galeas faz, né? o gales é como se fosse um fã a ver o jogo é, e, e a puxar pela Torcente. equipa com os, com os outros fãs da torcida exatamente é, epá, não é isso que eu faço, portanto não, aquilo não é fácil, e depois ainda por mais estava a ver um jogo em background, já não me lembro se de MBR se de FURIA, etc e ele estava a ver os dois jogos ao mesmo tempo portanto aquilo não foi nada fácil pá. Mas, epá, é cinco estrelas, mano Foi, foi muito difícil estar com ele e falar com ele Porque, epá, como vocês devem calcular não é? Uh, é um marco na vossa comunidade Pelo menos ele é visto cá fora como, como tal É uma pessoa que também uniu a comunidade Deu uma força à comunidade descomunal E houve muita coisa que explodiu no Brasil Graças ao galês, não é? O galês não é um tipo qualquer uh, Por isso, quer se goste, quer dão É preciso respeitar Dar o mérito é. a quem o merece É óbvio, epá, e e, e, e houvesse mais, né? O que, fa- o que faz falta é mais. Devia haver mais galeses, né?
2: <risos> e, que a gente fica... A gente aqui no Brasil, como você mesmo acabou de colocar, a gente vê realmente o gaulês também com essa, essa figura, essa representatividade que ele tem com a comunidade, né? É, você, de, de certa forma, você também consegue se ver assim em Portugal. É, você mesmo falou agora que você não é a estrela, que o próprio jogo é a estrela. Mas você já se acostumou em ter se tornado uma referência para a cena portuguesa, de análise e tudo mais. Como é que você se coloca perante o jogo?
0: Sim, eu sou um criador de conteúdo relacionado com CSGO didático. Portanto, o o meu objetivo é chegar às pessoas que que gostam verdadeiramente do jogo e que querem aprender o jogo e que se divertem verdadeiramente a jogar o jogo, o jogo como ele deve ser jogado, aprender, melhorar, etc, etc, pensar o jogo, jogar com os meios, comunicar como deve ser, decidir como deve ser, saber as plays, ter boas ideias, ter boas soluções para os problemas, etc, etc. Portanto, é, é, basicamente eu sou um criador de conteúdo. Como quando eu apareci, não havia nada, Entendes? o que havia ia havendo uns torneizinhos, mas fora isso havia pouco ou nada. É óbvio que nós fomos de certa forma desbloquear um, um, uma comunidade que estava um bocado inerte uh, e que vivia uh, pronto, ia sobrevivendo, acima de tudo portanto é, é óbvio que funcionámos como uma alavanca porque mostrámos a muitos patrocinadores a muitos produtores de eventos, etc etc sim, sim. os números que se conseguem gerar e o hype que se consegue gerar se nos juntarmos porque nós não somos muitos, bem, em Portugal nós não somos muitos, Dizem, há ah, muita gente em Portugal que adora CSGO é verdade, mas não é muita Entende? Porque nós, nós, se fôssemos todos, já não éramos muitos, né? Se pensares em então, Portugal e Brasil, nós somos Sim. poucos. Portanto, é, é preciso estarmos unidos, etc. É assim: o meu objetivo não é alegrar a toda a gente, entendes? Eu não sou propriamente a pessoa pá, mais politicamente correta ou mais fácil de, de, de dar relate, Percebes? Não é qualquer gajo chegar aqui, ah, eu gosto muito dos isso, isso eu, eu percebo, nem Deus alegrou a toda a gente, isso é logo a primeira <risos> E eu não sou um gajo muito sensacionalista mano, Muito conversa de tanga Muito... Entendes? Estar ali com uma Postura específica, eu sou um gajo muito bacana E muito bem disposto e não sei o que, não sei que mais Epá, Eu sou um gajo bacana e bem disposto quando me apetece mano. Quando não me apetece não sou Entendes? E e sou bem disposto Para umas coisas não sou bem disposto para outras Também sou um gajo intransigente, também tenho os meus defeitos Também tenho os meus problemas, como é óbvio, como pessoa Trabalho para melhorar como pessoa diariamente Mas tenho a minha personalidade, tenho o meu caráter Há pessoas que se identificam comigo E percebem quem é que eu sou e como é que eu funciono Gostam, faço amizades Apoiam-me, veem-me Fazem com que a minha vida seja Um espetáculo, não é? Eu também nunca pedi muito e a verdade é que, pá, não sou um privilegiado autêntico, sempre um privilegiado autêntico. Agora, de resto, eu não, não, assim, eu, o meu trabalho é vender as equipas portuguesas, vender os torneios portugueses, vender os jogadores portugueses, vender a comunidade portuguesa. Esse é o meu trabalho. Entendes? Portanto, todas as pessoas que me veem, eu quero que conheçam os jogadores todos portugueses, eu quero que conheçam as organizações, as equipas. É, isso, é esse o meu objetivo. É, é, é utilizar um ambiente de brincadeira e ainda assim didático para puxar o hype para um verdadeiro jogo, para o um verdadeiro jogo, para quem gosta do, 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 do CSGO como deve ser. E eu acredito que haja algumas pessoas que gostam, eu gosto, conheço muitas pessoas que gostam. Estamos aqui quatro que adoram CSGO, é? portanto epá, é, é, é isto que eu faço, mano, mas eu não sou. Eu não sou aqui o Messias ou não sei o quê, entendes? Eu sou um velho de Odivelas que gosta de CS há tantos anos que percebe um bocado do jogo e que tenho uma facilidade a a simplificá-lo que é uma coisa que eu também faço para quem não me conhece eu simplifico muito o jogo portanto o jogo é um bocadinho mais complicado do que parece como muita gente sabe e eu tento simplificar o jogo não só quando analisamos quando analisamos sim mas também quando jogo e tudo coisas simples, repetitivas... Mas inteligentes, fáceis de fazer, não sei o quê, para o pessoal ver como é fácil aprender e fácil melhorar. É,
3: eu, particularmente, acredito que isso seja muito importante, tanto no sentido do Gaulês, que é um cara que uh, você pode até não gostar dele, você tem todo o direito de discordar da minha opinião, mas ele é uma grande vitrine para o cenário brasileiro assim como você é uma vitrine para o cenário português eu acho que isso é muito importante que hajam pessoas que puxem essa responsabilidade e mostrem a força desses cenários, porque Portugal quando que Portugal teve um grande evento antes da Blast Pro Series de Lisboa em 2018 um grandíssimo evento até com equipes de ponta Epá,
0: nós tivemos a Mosh, que foi um, um evento nosso né? a Mosh XL, que os BBR venceram não sei até que ponto é que a Mostra não está amaldiçoada, porque os, os BBR venceram aquilo, não me mais nada. E depois venceram é. os Winding, passado três meses acabaram. Eu não sei até era que ponto é que aquilo não está amaldiçoado. É. Uh, não, acho que já era MBR, acho que já era MBR. Não, acho que MBR
1: só ganhou a As- Zotac. Já era- a a é. ganhou é da é a a... A SK ainda. Epá. Se calhar ainda era
0: SK, está bem. <risos> ou estavam mesmo a passar para a MBR. Eu já sabia Amaldiçoa que era ser A maldiçoa também, de
2: alguma forma.
0: Né? <risos> mas, de certa forma, acho que a maldiçoa. A maldiçoou, porque acabaram os SK e amaldiçoou logo o início dos Eu não sei se é não está amaldiçoado, sinceramente. Vamos ver quem é que ganha a próxima, se Deus quiser. Deixa passar o Covid. Um, epá, mas tem que-se fazer esta pergunta, Golfinho. Tem que-se fazer esta pergunta. O que, hum. o que é que vale os Orlac? Zero. 38 anos, sentado numa cadeira, percebe de CS. Está em odivelas, dentro de quatro paredes, e não sei o que. Se me visses nu, eu dizia: aí é bem que espetáculo, mas eu não trabalho nu, não é? Eu não trabalho nu. Não sei se eu estou a dizer. O que é que vale o Zorlak? O que vale pelas pessoas que, que estão comigo, pelas pessoas que se juntam à minha volta para se divertirem, para se conhecerem, para aprenderem, que curtem, que fazem, amig- que fazem amigos e, epá, e, que, e, que, e que desfrutam de uma maneira do jogo que não tem preço, que não, não, não dá para explicar o valor, né O que é que vale o Gaulês? Exatamente a mesma coisa. O, o gaulês vale pelas pessoas que se unem à volta do gaulês. Porque senão somos só uns malucos sozinhos com uma câmera apontada aos cornos e com o um microfone à frente da boca, percebes? É para não vale a pena. Entendem? É, é, o, 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 o truque é, é juntar a comunidade e depois a comunidade vai para onde quiser, vai para onde apetecer, depois são modas, nós não sabemos, amanhã pode aparecer um, um galês 2, ou pode aparecer um Zorlac 2 ou, ou não sei quê. Uh... Entendem? Não, isso, isso nós não podemos controlar, nós só podemos fazer o melhor possível, uh, ter a, a consciência tranquila do trabalho que fazemos, ter uma devoção e uma motivação e uma, in, uma energia, ir ali ao fundo do poço e buscar as últimas energias para ter sempre boa vontade, boas vibes, e, e para fazer o nosso trabalho, um, para fazer companhia às pessoas, para ajudar as pessoas, por mais num, num tempo de merda que a gente está a passar agora, não é? Sim. Com, com a pandemia... tantas pessoas a sofrer de umas coisas, de outras coisas, que é horrível, com o que eu tenho que lidar todos os dias, todos os dias, mano. Não há um dia em que não haja notícias de merda. Não há um dia. E e nós temos que estar cá para isso, e a verdade é esta, mas nós valemos pelas pessoas que nos apoiam, pelas pessoas que se juntam à nossa falta. Porque de resto é zero, mano. De resto é zero, podia estar a trabalhar num, num escritório qualquer, numa loja qualquer, não sei o que, não sei o que mais. Entendem? Uh, portanto, quando tu, quando tu, pelo menos epá, o Galês, é o Galês, pronto, tudo bem uh, e, pá, e o Galês tem uma dimensão descomunal, né? Às tantas é de 150 mil viewers a ver um jogo uh, de, de, de brasileiros pá. e depois tu ainda eu por cima é vais ver o jogo e os gajos jogam mal que foda
2: <risos> é, é,
0: pronto, exatamente epá, tudo bem agora epá, eu não mano eu estou num, num, numa dinâmica muito diferente numa dimensão muito diferente, não é? Isto, eu sou muito pequenino ao lado desse tipo de, de, de projeção e uh, entendo o que isso tenha feito e que continua a fazer na Sino Portuguesa. Uh, epá, sei disso, não vou estar aqui com hipocrisias e não é, com, falsa, com falsas humildades e não sei o quê. Uh, portanto, sei disso, já me sentei à mesa com todas as marcas uh, que hoje em dia apoiam uh, forte e feio uh, qualquer jogador português que seja profissional ou, ou qualquer organiza- organização que tenha apoio, etc., Epá, portanto, sim, tudo bem. Mas eu valho pelas pessoas que estão comigo, mano. Porque senão eu sou só mais um, mano. E eu sinto só mais um, para não faço cá falta nenhuma. Entendem? A verdade é esta, sim. portanto, o, 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 quando tu me perguntas qual é que é o meu mérito, epá, o meu mérito é gostar verdadeiramente daquilo que faço e dar o litro. Uh, para num dia que não possa gostar, daquilo, não possa fazer aquilo que mais gosto, olhar ao espelho e dizer, epá, está bem, mas não foi por culpa minha. É um dia triste para qualquer pessoa, perder o seu trabalho de... de de sonho, mas eu poder olhar para o meu espelho e dizer, é pá não fui eu que cometi um erro não, fiz, não fui eu que fiz porcaria agora vamos arranjar um plano B, vamos trabalhar aqui ou trabalhar ali, nunca tive medo de estudar nunca tive medo de trabalhar nem nunca tive medo de pinar, portanto <risos> é, é verdade é pá, portanto não tenho receio, pá, não tenho receio e é fazer o caminho dia a dia hoje é mais um dia, amanhã vai ser outro pá. amanhã vai ser outro e andamos assim e pá, e sou uma pessoa feliz, acima de tudo é verdade, mano. Se me perguntares o que é que a Twitch me deu, é pá, deu-me tudo menos educação. É aquilo que eu te digo. É verdade, a educação sei muito bem. Quem é que me educou agora? De resto, pá, deu-me tudo, mano. Deu-me tudo. Possibilitou-me desbloquear a minha vida. Epá, e sou uma pessoa completamente realizada. A verdade é essa. Não tenho outra maneira de agradecer às pessoas que me apoiam e que fazem com que eu seja eu. Porque é tal coisa, são, são as pessoas que me veem que fazem com que eu seja o Zorlac, mais nada. Porque, o
1: resto, é assim que eu vejo as coisas. É, Para quem não conhece, esse é o Zor, né? Besterol em algumas palavras, <risos> mas sempre é profundo o bastante fazendo reflexões que a gente precisa ter aí no dia a dia, né? É, mas eu tenho uma pergunta ainda nessa nessa ideia sobre, sobre o Gal, hum. que é. Lá no, no começo, quando o Gal começou a fazer stream, ele, ele incomodou muita gente por adquirir os direitos de, de, de transmissão. Isso teve algumas polêmicas é, no cenário. Claro, dadas proporções né lá com os narradores e empresas que compravam antes tais direitos. É, e se eu bem me lembro também, você, quando o Major, por exemplo, ele tinha os direitos da GoTV totalmente abertos e e tinha essa possibilidade, você também transmitia e e nunca teve esse problema. E sempre foi esse torcedor mais diferente do Gal, não era um torcedor mais mais brincalhão, era um torcedor mais que analisava e criticava. Sei lá, parecia que estava vendo o jogo do do Sporting. (risos) Mas a minha pergunta é assim, você nunca pensou em... Hoje você trabalha com RTP e tal, transmite alguns uhum. jogos lá, mas você nunca pensou em passar a transmitir em seu, seus, tipo, no seu canal, é, comprar os direitos de alguns torneios e ir mais nessa vibe de transmissão? É Epá, não. Nunca
0: pensei. Eu, quando delineei o conteúdo, um, delineei o conteúdo que eu faço. Portanto, quando estou a analisar uma demo de prova, estou a fazê-lo. Quando estou a analisar uma demo de, de uma pessoa que esteja a aprender, portanto, uma pessoa mais inexperiente Tenho o meu meu protocolo e quando estou a jogar tenho o meu protocolo. Pronto, é é o conteúdo que eu faço e é um conteúdo que tem que ser feito durante horas e horas e horas. Seis dias por semana que é o meu objetivo. Ter um dia de de folga que não tive no mês de Fevereiro, por exemplo. Não parei um único dia. Portanto, esse sempre foi o meu objetivo. E depois, há outros outros streamers que têm esse trabalho e que fazem esse trabalho em Portugal. Uh, tens streamers como o, o, o Muxa o, o Moreira uh, tens o Rafael Pais uh, tens o pronto, o Menaca agora parou por razões profissionais mas também o fazia tens o Alfa uh, eu vou me esquecer do nome de alguém mas, portanto peço desculpa mas então, há pessoas a fazer esse trabalho e eu delineei o meu conteúdo comecei com o meu conteúdo quando eu fiz esse, o cast ao Major, por exemplo, eu sabia que os direitos eram abertos e eu estava a fazer o meu trabalho e o Fox ia jogar no Major e o pessoal estava a dizer: oh, "Vem, mas liga a stream para a gente estar aqui a curtir. E eu: É pá, mas liga a stream? Sim, pá, olha, eu vou desligar a stream. Olha, amanhã, amanhã a stream é às X horas. É pá, porque o Fox vai jogar àquela hora e eu não estou cá, certo? ele: É pá, porquê que não ligas a stream para ver? E eu pronto, estava bem. Mas eu não estava a dar caça, eu estava aos BRs a passar-me da cabeça como se fosse a ver o meu Sporting, exatamente. Estava uh, a viver o jogo e a sentir o jogo e estávamos ali todos juntos, parecia que estávamos dentro de um café, né é, <risos> já O estava todo maluco, estava tudo num sofrimento atroz. Epá, e depois ganhar os Astralis e não sei o quê. Enfim, foi, foi giro, mas foi, foi um foi uma coisa única, achamos-lhe assim uh, fiz um torneio uma vez com, com, com a Asus, que era um patrocinador antigo meu, uh, que me convidou para fazer um torneio, um invite only, que eu convidei 16 equipas uh, e fizemos, quatro grupos de quatro, etc etc, depois os playoffs Epá, uh, tudo bem, mas não, não é esse o meu foco, não é esse o meu trabalho eu quando trabalho como analista né, uh, faço com produtoras que fazem as produções de, de, dos eventos e que me contratam para eu ser analista no caso da RTP Arena não é bem uma contratação eu sou um parceiro da RTP Arena não é? uh, somos, somos parceiros da RTP Arena portanto uh, fazemos uma parceria anual este ano vamos estar com a RTP Arena até o final e espero adoro trabalhar com eles Pá, são pessoas espetaculares e que impulsionam verdadeiramente o CSGO português para a frente portanto, são, são uma força de alta importância no CSGO nacional um, epá, mas eu não, não me meto nisso Pá, não era esse o meu foco em termos de fazer cast etc, como o Gaulês faz. Temos outros portugueses dedicadíssimos a isso e que fazem isso diariamente e com qualidade. Uns melhores que outros. Uns com uma personalidade, outros com outros. Uns com um estilo, outros com outra. Pá, mas com qualidade. Pá, e, simplesmente eu fico no meu poleiro. Fui eu que inventei o meu poleiro. Fui eu que montei o meu poleiro e desenhei o meu poleiro para que eu vou estar a desenhar <risos> uma casa e depois vou, ver, vou viver para uma barraca. Entendes o que eu estou a dizer? Não faz sentido. Eu desenhei o poleiro onde eu queria estar. Fui eu que delineei o conteúdo. Foi eu que disse, epá, eu adorava fazer isto. E as pessoas deram uma possibilidade de eu fazer isto. E agora eu chegava aqui, ah, mas afinal, apetecia-me era ser canalizador. Pronto, vou ser canalizador. Olha, malta, obrigado pelo apoio, mas eu agora vou, vou aprender a ser canalizador e vou-me embora. Vou aprender a trocar umas torneiras <risos> e não sei o pessoal É, mas olha, boa, pá. Olha, boa sorte com a tua vida. <risos> pá, não faz sentido, não é? Não faz sentido. Portanto, não me meto nesse trabalho, pá. Nem, nem por exemplo, a equipa que mais gera hype atualmente em Portugal, é o os só, e é em segundo patamar os offset, em terceiro patamar os exploit pá, eu nem gosto de fazer caça deles, porque sei que as pessoas que trabalham nesse, nesse, nesse ramo, são tão dependentes desses jogos porque têm muito mais viewers, muito mais atenção, quando trabalham essas três equipas, que eu nem gosto na comunidade o pessoal pergunta-me sempre então mas porquê é que nunca das caça só? não tenho problema nenhum, se eu tiver a fazer com a RTP Arena não há problema nenhum o prazer é todo meu, não né? Eu também sou fã dos gajos, né? Completamente fã. Agora, uh, epá, não, não, não é o meu ramo. Eu tenho um conteúdo diferente. Pronto, é só isso. E, e, epá, e, e eu adoro fazer o conteúdo que eu faço, mano. Uh, eu também gosto de ver CS, também gosto de fazer a análise, gosto, mas não, não há nada que, que, que me tire o prazer da minha stream, seja a jogar ou a analisar um pro ou a falar com a malta, a divertir-me, não sei o que, como fazemos todos os dias. Pá, isso é... Isso para mim é uma coboiada, mano. isso é que eu adoro mesmo. É, não, não É mesmo
3: uma coisa para mim é natural. Eu queria puxar um ponto da... relacionado ao CS na sua carreira. Pelo que eu sei, você começou a jogar no CS 1.1, né? Mas eu quero saber o que, que você jogava antes, o que, que você gostava de fazer antes de conhecer esse vício do Counter-Strike. <risos> é assim, eu
0: comecei no final do 1.1, mas na casa de amigos meus porque eu não tinha computadores. Eu só tive computador com 17 anos, porque os meus pais fizeram um esforço como eu ia para a faculdade de eu ter o um computador e comprar o meu computador ali já no 12 º ano, no último ano do secundário. Mas todos os meus amigos tinham um computador, portanto, ou eu ia para casa dos meus amigos usar os computadores deles para fazer os meus trabalhos, passar os trabalhos a computador, é? ou utilizava a biblioteca da escola, mas eu não tinha computador, mas adorava quando nós tocávamos guitarra, jogávamos à bola, andávamos de skate e quando chovia, quando chovia, que não dava para fazer nenhuma das três coisas como deve ser, íamos para a casa de alguém jogar computador. Pá, e foi aí que eu conheci o CS. Mas eu só tive computador já no 1.3. Já jogava desde o 1.1, mas não em minha casa. e, e, E... Em relação aos jogos antes, epá, eu tive aquelas coisinhas pequeninas, meu. Tinha uh, aquelas consolas, uh, com aqu- aqueles cartuchos que tinham tipo 32 jogos lá dentro e com dele, tipo, piratas, né, com, com o Super Mario e não sei o quê. Uh, lembro-me de ter isso já, na papai na primária. E depois tive uma, uma Sega Master System, que eu também gostava muito de jogar com ela. Quando era miúdo... Um, lembro de jogar Alex Kidd, jogar Sonic e não sei quê. Para jogos horríveis, quer dizer, horríveis tal seja. O Alex, <risos> Alex Kidd era top. Um, epá, e depois tive o, o meu pai, numa altura deu-me uma prenda, pá, uma coisa completamente incrível, que era uma Sega Saturn pá, e tinha saído há pouco tempo e não sei quê. E eu tinha pá, aí quatro amigos meus que tinham uh, e o meu pai num Natal... Uh, ele tinha, tido, tinha feito uns bons negócios, etc. Ofereceu-me uma Sega Saturn. Foi, uh, uh, sei lá, foi a, a, me, a melhor prenda que eu tive sem ser adulto. A ver? Foi aquela coisa do género até me caiu tudo, não estava à espera que nunca na minha vida eu tivesse uma Sega Saturn. <risos> uh, e tive uma Sega Satra, foi o meu pai que me surpreendeu com isso, que eu também tinha tido boas notas. Epa, e, e, e adorava a minha Sega Satra para juntava dinheiro, uh, uh, chateava o meu avô para, para me oferecer um jogo ao outro. e e adorava jogar, mas aí já era mais fixe, World Wide Soccer, Tomb Raider, uma data de jogos, chega rally não sei o quê, era era outra pinta, portanto ainda gostei mais. Depois é tal coisa, os meus pais davam-me muita liberdade, mas eu tinha regras, eu podia sair à vontade sexta à noite e sábado à noite, mas domingo, segunda, terça, quarta e quinta, portanto véspera de dia de escola, né? eu depois de jantar não podia sair, Epá, e eu fazia os trabalhos de casa cedo, logo. Eu chegava à casa, passava o caderno limpo todos os dias e fazia logo o trabalho de casa. Estava logo despachado. A menos que tivesse um teste, que tivesse que estudar para alguma coisa, epá, o que é que eu fazia ali à noite? Não havia TV cabo, pá, na altura, não é? depois, depois apareceu, mas, epá... Os canais de televisão, percebem, não havia boxes para meter para trás, para ir ver uns documentários que quisesses, não havia serviços de streaming, não havia Netflix, não havia Amazon Prime, não havia HBOs não havia nada. Entendes? Era horrível. Então, eu ia para o computador à noite e foi assim. Era o jogo que eu gostava e foi assim que eu comecei. Antes, jogava um bocado de consolas. Gostava muito de jogar consolas, mas não era... Não era aquela paixão, se me perguntasse se eu gostava mais de jogar consolas ou andar de skate, é pá, o skate dava 10 a 0, ou ou jogar à bola, ou tocar guitarra, percebes? Pois, tocar guitarra à noite não se pode, né? Fazia barulho, eu tinha tinha viola clássica, portanto, eu não podia, percebes? É pá, foi uma coisa assim ergonómica, encaixou ali no no tempo em que eu não tinha nada para fazer, nem podia ir para a rua, e comecei a jogar CS, pronto, e depois Depois descansava, dormia e no dia assim ia para as aulas.
1: e do do jogar assim casualmente até ser um profissional jogar mais profissionalmente né competitivamente o jogo qual foi o como foi o caminho até chegar lá e existe inclusive uma história de que o Zor era pro net né
0: se eu era pro net, era um bocado era um bocado era
1: terrível okay. era terrível
0: é pá eu 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 mesmo que não tenha um objetivo alto, eu gosto sempre de aprender as coisas e perceber as coisas. Se tu tu me deres um jogo para eu jogar do género um single player, estás a ver? Um dead space. Entendes? Eu vou... Tentar perceber o jogo, ver se me divirto, se curto e depois vou tentar perceber, vou ver as builds, vou pesquisar na internet como é que se fazem as builds, uh, vou uh, aprender as táticas dos bosses quando tiver alguma dificuldade, tento safar-me, depois vou ver o outro, o, o outro gajo a fazer, várias táticas diferentes para fazer, não sei o quê, portanto, para não sei, eu acho que uh, para mim desfrutar do jogo... Uh, tem a componente lúdica, mas a componente lúdica para mim está tá relacionada com a componente de aprendizagem, melhorar nas coisas, compreender as coisas e dominar as coisas. E no CS se foi assim. E obviamente uh... Quando se desbloqueou a cena do, 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 pronto, da competição não é? online, porque na altura era, era tudo muito novo, não é? Tu teres um jogo para competir online, o quê? Todos a jogar uns contra os outros na internet? É pá, isso existe, não é? dos dos jogos de computadores ainda estavas lá sozinho, não é? Na internet havia, entre aspas, pronto, ninguém tinha. Portanto, epá, quando, quando, quando apareceu a cena da, 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 do CS competitivo, depois aquilo foi um bichinho. É o bichinho competitivo que eu sempre tive, Sim. Uh, foi aquela coisa, pá, estes tipos são muito melhores do que eu, então vamos ter que aprender, correto? vamos ter que aprender, vamos ter que vamos ter que melhorar. Obviamente tive uh, tive, pá, tive a sorte de ter LANs muito próximas, portanto na altura havia torneios em LAN, em Lisboa, também a meia hora de distância de minha casa de transportes públicos, uh, com muita regularidade, Uh, portanto fiz muitos amigos abriram-se muitas portas conheci muita gente equipas mais fortes etc portanto, rapidamente percebi que ok isto não interessa onde é que eu jogo e com quem é que eu jogo desde que eu me consiga destacar das pessoas que estão a jogar ao meu lado eu vou ter a oportunidade para jogar melhor e para jogar em sítios melhores com pessoas melhores basicamente foi isso que eu percebi logo pai pois ia fazer amizades em todo lado a componente social também é muito importante pai eu tenho facilidade em fazer amigos sempre tive e, pá, e sim, man, no, 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 a adaptação à internet foi horrível. Uh, da internet para a LAN foi horrível. Man. E aqui ainda por cima bate uh, no, no, num promenor completamente terrível. Pá, e eu sentia muito mal a jogar em LAN. Muito mal a jogar em LAN. Porquê? Porque eu estava a tirar o curso uh, de, de, de Engenharia Informática. Engenharia não, Licenciatura em Informática na Faculdade de Ciências de Lisboa. E os gajos deram do Windows XP de Borla. Os, os estudantes tinham o Windows XP de Borla Que ainda não tinha saído seis meses antes de sair E esta porcaria bate Na altura em que eu já jogava LAN Mas na altura em que eu queria explodir no CS Pronto, Na altura em que os, o jogo já não era novo Entendes? Pronto, na altura em que, ok, eu já sou um jogador disto Agora tenho que melhorar para ser melhor que os outros Que são melhores que eu cá em Portugal Epá, eu instalo o, o XP Meto o XP em casa O CS ficou um bocado diferente, habitu-me Só que aquela porcaria tinha aceleração quem é que se lembra dos comandos do XP que tinham que se meter da aceleração? Uhum. Toda a gente se lembra, Eu sou né? dessa época. BNV,
2: BNV, não, o BNV e Google. Não, BNV não. Não, não é da XP. Não força M Parmes, não força
0: M não Por causa daqueles comandos não. da porcaria do XP que metiam a aceleração. Pronto. Eu ia para a LAN e ou o rato andava demasiado ou o rato não se mexia eu não conseguia atinar <risos> com a porcaria da minha sensibilidade na lana. e pá, metia as coisas todas iguais e sentava-me da mesma maneira e não sei o quê e eu porra pá, com o feeling desta porcaria horrível ia jogar já um bom nível atenção, não pensem que estava a jogar numa equipa que tinha começado a jogar há três semanas e pá, eu tiltar e, pá, mas eu não estou nervoso pá. o que é que está a acontecer e o um tipo matava na mesma mas não era a mesma coisa, Tás a ver? não tinha nada a ver o que acontece? Passado 6 meses, sai o XP e começam-se todos. Ah, tá bem, já temos XP, não se esqueçam dos comandos. E eu, quais comandos?
3: <risos>
0: quais comandos? É que passado 6 meses sai o XP oficial e vem cá para fora, para a comunidade CS, não é? atenção que tem que usar uns comandos. Porque senão aquela porcaria tem aceleração. <risos> então o que eu tinha? Tinha aceleração em casa e nem sabia. Nem sabia, muito não sabia. Jogavam com aceleração em casa, chegava à lana, ou era demasiado rápido, ou era demasiado lento, portanto, aquilo para mexer o rato devagarinho como eu fazia depois nem conseguia fazer um 180, não conseguia mexer Qual 180? nem 90 conseguia fazer é? portanto, é pá cheguei a casa, tirei a aceleração em casa, portanto depois tive que tomar a decisão não é? de ficar com a aceleração ou de tirar tomei a decisão de tirar a aceleração comecei-me a habituar, é pá, e lembro-me perfeitamente da primeira LAN que eu joguei depois disso acontecer em que eu sentei-me no computador em LAN e disse mesmo para mim Está tudo fedido, isto hoje está tudo tramado. Meus <risos> amigos, isto hoje está tudo tramado. Já, já, já jogava numa, numa boa equipa na altura. E lembro-me perfeitamente de dizer aos meus amigos, aos meus companheiros de equipa: Disse mesmo, pessoal, hoje vai ser muito complicado para eles. Porque pá, pai, toda uma. E foi, uh, e a partir daí explodi completamente em LAN. E comecei a matar muito em LAN. E rapidamente, né, uh, rapidamente percebi que em LAN é que tinha que matar. E deixei completamente de matar em casa. Uh, preocupava-me em dar as calls, em corrigir as coisas e não sei o quê, bem, em casa ai, nem me lembrava da cor da mira uma pessoa está ali nos treinos e eu quero é que as táticas saiam bem, que as calls sejam boas corrigir os jogadores, perceber os erros que os jogadores estão a cometer, os erros que eu também estou a cometer melhorar e não sei o quê, ui isto matar cinco tipos por praga já era muito, isto pronto, mudei completamente a dinâmica uh, e apaixonei-me por Lano completamente era uma paixão minha e foi uma grande, grande frustração e acreditem Era mesmo horrível. E eu não sabia do que é que era. Eu não sabia do que era. Eu sentava-me em lã e dizia Então, Zolac, estás confortável? Nope. (risos) É que o jogo, o o feeling do jogo é completamente diferente. Era horrível. Era horrível para mim. Mas, epá, o gosto estava lá. Mesmo no meio de uma frustração tão grande não me sentir confortável a jogar lá a verdade é que o gosto estava lá. E depois, assim que me apercebi qual é que era o problema pronto, tudo tranquilo e adorava, pá, adorava que uh, uh, os jovens de hoje tivessem tido a oportunidade de ter as experiências que eu tive uh, porque ser jovem hoje é muito melhor do que ser jovem quando eu fui, uh, em muitas coisas principalmente quem quer jogar, etc okay? eu, eu jogava com 300 de ping em casa, <risos> portanto, alô uh, hoje é bastante melhor em muitas coisas mas a componente LAN foi na verdade um privilegiado isso não epá, isso não teve preço uh, o prazer que eu tive a jogar em LAN contra amigos, com amigos epá, espetacular isso aí é, é uma coisa que faz muita falta hoje para os miúdos, desde o início, poderem ter torneios pequeninos, mas todos ali enfiados na LAN, todos com os computadores iguais, o pessoal a levar a mochila com o rato e com o. Tab... Epá, isso é que era muita gente. Isso é que era muita gente. E
2: Zorlak, é...
1: você.
2: Opa, desculpa, vai lá, Confi, vai lá.
1: Não, pode ir, só vez. Pode ir, pode ir.
2: Não, eu ia, a gente queria perguntar para vocês: Zorlac, passou esse tempo, o é, Zorlak cresceu, o Zorlak se tornou uma pessoa que faz análise mas você, mais do que ninguém acredito eu, pelo menos aí de Portugal conhece a cena competitiva daí, é, pra gente aqui no Brasil, a gente conhece muito pouco de Portugal na cena competitiva né? a gente sabe da Offset, da Sal é, da antiga Giants também é, mas e o panorama que você consegue passar pra gente da cena competitiva portuguesa é, algum time é, você sente muito por não ver Portugal mais bem representado é, no cenário mundial, chegando durante grandes competições como é que você enxerga a cena daí?
0: É assim, isto é, nós temos um, um setback gigante né? nós estamos estamos com um atraso gigante nós temos as coisas profissionalizadas há muito pouco tempo quando eu comecei a streamar havia dois jogadores profissionais o Fox, que não jogava em Portugal há não sei quantos anos e que estava a milhas de poder voltar a jogar em Portugal, nessa altura da sua carreira e o Kill Dream, que estava na Pain né? pronto, era o que a gente tinha não havia uma equipa profissionalizada havia muitas organizações a fazerem um esforço gigante para para aguentar o jogo e para tentar arrancar e levar o jogo para a frente o CSGO nós somos um país com história no CS mas no CS, antes do CSGO nós não conseguíamos jogar com ninguém nós nem sequer conseguíamos treinar com uma equipa espanhola não conseguíamos uma praga contra uma equipa espanhola em termos de ping era, eles escolhiam dois mapas, nós escolhíamos dois mapas. E nós dávamos dois, duas tareias nos mapas deles, porque eram no nosso server, e eles, Sim, eles duas davam duas tareias nos nossos, mapa, nos nossos mapas porque eram no server deles. Para vocês verem a discrepância do ping. Portanto, o nosso CS de capacidade de treino e de regularidade diária a jogar contra os melhores, tu precisas de aumentar o arcabouço de treino. Precisas. Tu não podes... Tu, tu se estivesse fechado dentro de uma Cine, as equipas dentro do top 3 não podem treinar umas contra as outras. Não podem, porque não vais mostrar as táticas todas e as tendências todas. Uhum. É que não é só estar fechado entre quatro paredes. É estares fechado entre quatro paredes em que os melhores não jogam nem treinam uns contra os outros. A não ser verdadeiramente nos campeonatos. pá, não dá. Não, não há que evoluas assim, não dá. Nós, nós crescemos nesse ambiente, era impossível. Nós estávamos melhores do que que nós éramos. Era literalmente impossível. A não ser que uma equipa ganhasse tantos torneios seguidos em Portugal como o coach conseguiu fazer com os Kik, por exemplo, que vai lá fora tantas vezes em CPLs, em SWCs, uh, uh, World Cyber Games, não sei o não sei o e consegue ter tanta experiência internacional tão seguida que consegue verdadeiramente ter um incremento exibicional. Porque quando vais aos torneios lá fora, tinhas bootcamps, tinhas a possibilidade de treinar contra essas equipas em LAN e depois também jogar o torneio que também dá outro tipo de arcavoice, etc. É, pá, mas assim, sino competitivo em Portugal sempre foi muito rica pá, não ganhavam sempre os mesmos isto aqui sempre foi torada. isto é, ganhavam uns, depois ganhavam os outros depois ganhavam uns. depois ganhavam os outros nós, tínhamos, nós tivemos sempre duas, três equipas bastante fortes e que eram capazes de ganhar entre elas, pá, trocar vitórias e derrotas entre elas com muita regularidade pronto, pelo menos a maiorzíssima parte do tempo pá, e como é que como é que, és que eu te digo? Nós temos esse setback gigante uh, não, não, acho que fazemos um trabalho espetacular acho que são os mais velhos a dar um exemplo porque os só são jogadores velhos são jogadores velhos, são jogadores que eu conheço há 15 anos, há mais de 10 anos sim são eles que dão um exemplo tenho pena do, da pouca quantidade de sangue novo que nós temos da falta de talento há jogadores jovens talentosos há, não vou dizer o nome de nenhum porque senão vamos esquecer de alguém ok? porque eu tenho amigos pá, tenho, há pessoas que eu gosto mesmo muito mas eu gosto Nós temos talento, mas podemos ter muito mais talento. E o talento é é o ponto fraco da nossa Sine. Temos muito menos jogadores talentosos do que o que devíamos. Porquê? Porque a maior parte dos jogadores que têm talento em Portugal não percebem que ambiente é que têm que criar para fazerem proliferar o seu talento. Porque tu precisas de um ambiente. Se tu tivesse um talento descomunal para jogar à bola e passares o dia inteiro a mandar toques contra uma parede pá, tu não te vais desenvolver é tão simples quanto isto se tu tiveres um talento natural para jogar ténis e passares o dia inteiro a tomar banho é pá, ainda é mais estúpido é que não tem nada a ver com jogar ténis uhum. é mais ou menos o que os miúdos com talento, não, não todos, graças a Deus mas muitos dos que, fa- dos que têm talento fazem uh, acham que já sabem, acham que já percebem pá, e é dá vergonha, meu a quantidade de horas que os jogadores têm dá vergonha uma pessoa vê-los a jogar, entendes? é o mesmo que tu ires tirar uma ires ter uma aula de condução e o instrutor de condução não sabe ligar o carro e tu diz assim, desculpa, você não é instrutor de condução? sou então, mas quantas horas é que você tem de instrução de condução? 5 mil então, mas você não sabe ligar o carro? não Pai, não é normal, entendem? não é normal Portanto, isso é uma coisa que me, que, que me chateia Obviamente os jogadores também têm visibilidade demasiado cedo, uh, toda a gente transmite os torneios da carochinha e do, do xixi contra o cocó e sim, do não sim, sei o quê, sim. e depois o pessoal acha que aquilo é CS e não sei o que mais, uh, e a verdade é que é, é muito fácil mandar umas balinhas e aprender umas porcarias e achar que já, que já apareço e que já, já me conhecem e não sei o quê, há muitos jogadores conhecidos na cinema portuguesa, para que não o deviam ser porque são demasiado horríveis para ser conhecidos, essa hum. é a primeira... Uh, e falta imenso talento, e o talento não se cuida, não, não cuida do seu ambiente, uh, pá, é uma coisa que me custa muito, é uma coisa que pá, graças a Deus há alguns, mas podiam ser muito, muito mais. Portanto, É uma coisa que eu tento lutar contra isto todos os dias na minha live, todos os dias na live uh, falo disto, entendem? Pá, e, 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 e nós precisamos do, do, do sangue novo, precisamos, e, e tanto precisamos do sangue novo que a nossa cine vive de sangue novo. Da, nos exploit, nos offset e nos só, nós temos sangue novo ao fim e ao, fim e ao cabo, o próprio estado de tem que ser considerado sangue novo foi um jogador que sempre Sim. jogou CS ludicamente uh, por causa da sua carreira futebolística que ele era jogador de futebol e a partir do momento achou que ia levar esta porcaria a sério Epá, e em um ano e meio estava a jogar o mais alto nível em Portugal e hoje é um jogador de, crava, de qualidade internacional é um jogador que joga de igual para igual co, co, como já o fez contra equipas de 1, porque já o fez não estou a puxar aqui a brasa à sardinha do sadodo, certo? Não. Porque ele já fez isso. <risos> Portanto, é, é, percebe o que eu estou a dizer? Portanto, é, é, se me perguntas o que é que eu, o que é que eu, o que é que eu não sei quê, o que é que eu gosto ou não sei o que, pá, não se pode pedir mais àqueles que lá estão em cima, só continuem a trabalhar, continuem a lutar, continuem a correr contra o prejuízo porque temos uma sin com um atraso gigante. Por, por, por uma ata de características que os jogadores muitos não têm de culpa, é óbvio que houve jogadores já desleixados, houve jogadores que não aproveitaram oportunidades que tiveram, é óbvio que sim Pá, mas não vale a pena estar a bater no ceguinho sinceramente um, nós vivemos daqueles que verdadeiramente lutam e que verdadeiramente jogam e que, e que verdadeiramente trabalham o jogo Pá, porque senão não estavam ao nível da questão e não é só no show, porque há outros bons jogadores e boas equipas em Portugal, Pá, de resto para a comunidade brasileira que não conhece o CS português não vale a pena ver é a minha opinião <risos> pá, não vale a pena ver um, tens três tipos de equipas uh, nabos, nabissas e miúdos que estão a aprender Pronto, ver miúdos que estão a aprender não vale a pena deixa-os aprender, deixa-os jogar, deixa-os melhorar e eles vão lá chegar se Deus quiser nabos e nabissas, é pá, vai ver outra merda qualquer paga a HBO vai ver o a Daenerys e os dragões do Game of Thrones opa, sei lá ver outra merda qualquer não vale a pena não vale a pena agora ver os melhores vale muito a pena portanto para um brasileiro que não conheça a cine portuguesa que queira ver uma Forda Win uns Exploit uns Offset uns uh, um, um só vale muito a pena que é para depois também não fazerem figura de otários que é quando levarem uma coça dos Luís Lakrakow e vierem perguntar
2: Luís Lakrakow
0: Luís <risos> não um pouco não conhecias eu conhecia na internet, extremamente Aquilo complicado. Da... Extremamente complicado. Na internet, extremamente complicado. O Isla Q lembro-me tão bem quando os MBR perderam com os Isla Krakow. Uma vergonha, uma vergonha e o quê? Foi onde? Foi em LAN? Não! Ah, então estavas à espera de quê? É que os gajos ganham a toda a gente na internet, mano. Os gajos são, são impossíveis! Já estão outra vez em primeiro lugar no grupo da Izeia! Ah. Siga! Sim, eu ontem por acaso joguei, joguei face e joguei contra o top 1 da Polândia no, no face eu digo Polândia por uma questão de brincadeira, portanto é uma prefa de show para o pessoal da stream. Um, não, o top 1 polaco no face era um tipo interessante, era bastante engraçado. Uh, eu só ouvia de relance, eu só ouvia de relance. Chegava a ver um, dois pixels antes de morrer, foi logo o primeiro mapa onde o tipo estava a aquecer, aqueci que foi a testa, acabei o mapa, aquilo que eu disse foi, bem eu vinha a aquecer afinal de contas olha aqueci foi a teste isto não contou pessoal o primeiro mapa é o próximo foi completamente <risos> horrível Porra. e ninguém o conhece lá nenhum topo na Polónia dilo no Facebook sim senhor um, um tipo extremamente simpático um, <risos> mano esqueçam ok esqueçam portanto é óbvio que há equipas fortes e os Luís Krakow são uma equipa forte ok então uma equipa forte eles jogam bem eles jogam mesmo bem estou aqui a brincar eles jogam bem um, e uns só jogam bem uns offset também jogam bem os próprios exploits também são os rios de espreitar. É, portanto, é, vamos ver vamos ver. E agora, nesta season, as coisas, vamos ver como é que correm, só são claramente favoritos, mas eu acredito que não sejam favas contadas e que possa haver espetáculo. Espero que sim.
1: É, eu acho que é, é impossível a gente falar de, de cenário, cenário português sem falar do Fox. Né? E grande parte do, do Brasil, se não for grande maioria dos brasileiros que já estavam acompanhando o CS em 2017, acho que conheceram o Fox pela aquela ótima prestação que ele deu com SK no Major né, da E-League, né? hum. é, Eu acho que, assim, é o Fox, ele, obviamente, ele joga aí, acho que já faz uns 20 anos que ele joga, ele tá muito tempo no cenário, ele, ele representa muito bem a comunidade, mas é a nossa visão que a gente tem aqui do Brasil, é que tipo pelo menos né, o público em geral tem a visão de que ah, o Fox teve jogou aí seus cinco majors se eu não me engano, fez clã e isso e aquilo é, completou lá para SK mas é, não sabe da magnitude que o Fox tem dentro de Portugal acho que nada, ninguém melhor que você para falar sobre como é enxergado pela comunidade o Fox, como é, a comunidade olha para o Fox, é como a gente olha para o Fallen? É pá, é, é, se
0: calhar é um bocadinho, entendes? A, a questão é que o Fallen quando fez o caminho não, não foi ele que partiu a pedra. Porque houve um Kogu antes do Fallen, houve um FNX antes do Fallen, houve um Pred, um Bit, um NAC, uh, houve uma dele. Uh, o remata dele. O Fox não houve nenhum antes dele a partir a pedra que o Fox partiu. Entendes? Com todos estes setbacks e com estes handicaps que a assim, Cine Portuguesa teve, por uma nota de razões diferentes, a verdade é que o Fox lutou sempre, nunca desistiu, nunca baixou os braços. Sempre acreditou no seu talento, na sua capacidade de sacrifício, sempre teve apoio, também das pessoas que o rodeavam. E, pá, e conseguiu-se ingrar naquilo, numa coisa em que ele era verdadeiramente muito bom, e é, e uma coisa que ele verdadeiramente queria. E, pá, e a verdade é esta. Não, não... Portanto, ele lutou contra tudo e contra todos. Pá. É, é, acaba por ser o único que saiu do, do, do buraco negro conseguiu escapar ao buraco negro que era teres uma cine fechada em Portugal eh, completamente cortada eh, com, sem qualquer tipo de contacto com o cine exterior mas ele foi, foi o único não é? foi vivendo de algumas game goons torneios em Espanha, DreamX obviamente sempre ainda CPL, CPLs War Saber Games etc porque nós tínhamos os nossos qualificadores pá, mas isso era tipo quatro vezes por ano isso Então, agora tu queres ser uma equipa e queres treinar quatro vezes por ano contra os melhores? Isso não pode ser, isso é impossível, malta. É impossível, vocês entendem esse conceito, é impossível. Portanto, o Fox mostrou que o impossível era possível, basicamente. Isso aí foi logo. E aquilo que o Fox viveu e aquilo que o Fox ultrapassou e conquistou, um jogador que apareça hoje já não tem que o fazer. Porque hoje as condições são diferentes. Hoje a capacidade de treinar contra as equipas é diferente. Uh, hoje as capacidade de jogar online é diferente completamente diferente, portanto o que o Fox conseguiu, uh, já nem se pode dizer que outra pessoa venha a seguir e que consiga, porque o, 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 o Fox quebrou barreiras que já não existem Entende? por isso é que muitas pessoas não entendem a dimensão do Fox uh, a verdadeira dimensão do Fox para mim é esta pois é um jogador de qualidade imedável, ok ainda hoje é provavelmente o, o jogador português pá, com maior probabilidade de destruir um jogo sozinho a favor da sua equipa portanto eu continuo a achar que ele é o melhor por causa disso é óbvio que podia ser melhor é óbvio que podia melhorar a pool. é óbvio que podia cometer menos erros é óbvio que podia ser um jogador mais intermitente em termos de níveis de agressividade é é óbvio, ok? é é fácil de criticar o melhor jogador português eu sei, ok? eu sei o melhor jogador português não é o eletrónico não é o simple, não é o zaiú esse esse é que é difícil de criticar né? até o device às vezes é fácil de criticar e é o device pronto e quanto mais holofotes tens em cima, quanto mais coisas positivas fazes, mais negatividade puxas, não é? Isto vocês sabem o que é que isto é, portanto é óbvio que ele vive muitas vezes à volta de muita negatividade, etc, mas a verdade é que a maioríssima parte da comunidade portuguesa adora-o, apoia-o, segue-o, uh, e o que eu espero é que ele continue a trabalhar, continue a evoluir porque um jogador não pode parar, pá um jogador não pode parar, tem que evoluir evoluir, 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 evoluir tem que trabalhar verdadeiramente as suas debilidades para se tornar cada vez melhor portanto é isso que eu espero e que sejamos sinceros o pessoal fala muitas vezes na idade dele tens aí projilistas a chegar ao auge da carreira com 35 anos o Hamilton ganha as corridas de Fórmula 1 com 36 anos e depois vem aí um tipo qualquer Ah, tem 33 anos, já está velho, não consegue mexer o rato o quê? já jogaste contra ele? é que o problema não é no rato, malta Fox tem alguns problemas como jogador Nenhum deles tem a ver com o rato, ok? É que não tem nada a ver com o rato Sim. mesmo, nada. Acreditem no que eu estou a dizer, nada. Um, pá, gostava muito que ele pudesse ter ficado mais tempo nos MIBR, gostava muito, na, nos SK na altura, mas ele também tinha tido o BB há pouco tempo, eu também tive um bebé há pouco tempo, eu tenho uma filha com um ano e cinco meses, e eu percebo bem uh, o porquê dele não... não, não não ter voltado a ter uma experiência verdadeiramente internacional depois disso mas eu gostava que ele tivesse ido para os Estados Unidos eu acho que isso era brutal para ele trabalhar com o Folland todos os dias trabalhar com o Zeus todos os dias isso tinha sido uma coisa brutal uma equipa que joga à volta dele e que consiga fazê-lo também jogar para a equipa, porque não é fácil porque tem que ser uma, uma dinâmica muito interessante, uma equipa para fazer com que o foco seja muito, muito, muito forte vocês estavam a falar dos lineups, dos G2, dos Faze, etc, esses lineups tiveram in-game leaders diferentes, coaches diferentes etc, e houve, por exemplo, o Denis foi provavelmente o melhor in-game leader que ele teve nessa altura, porque conseguia fazer com que ele tivesse o flare e a liberdade para fazer as, as maloqueiras que ele gosta mas sempre com a equipa e para a equipa um, não é, não é fácil, não é fácil porque é um jogador que tem características de agressividade muito específicas, e para quem não conhece muito bem o Fox e que não o vê, espreitem, porque se vocês gostam de tipos malucos dentro do servidor que só querem dar a cara e piques e rir, piques, e que e rir, piques, aquilo são rondas de 25 segundos. E basicamente, ou mata 3, ou mata 4, ou então morre em 10 segundos, mano. Entende? É uma loucura, homem é uma loucura, uma loucura. Vê-lo a jogar é uma diversão sempre. Porque ele assume, não há hipótese, mano, não há hipótese, assume tem muita coragem dentro do servidor, pá. Tem sempre uma ideia, uma play e tal, para surpreender o adversário e lá vou eu. Pá, eu adoro, adoro. É assim que ele gosta de jogar, adoro, pá, eu adoro. E eu percebo perfeitamente, porque ele sempre teve que assumir. Ele assume dentro do server há 20 anos, ele não vai deixar de assumir. É, é impossível. E quando jogou com, 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 com os SK, pá, vocês lembram-se dele entrar à frente do taco? Não é? Ele entrava à frente do taco. Portanto... É, é, e quem é que entrava à frente do taco? Ninguém, né? Ninguém <risos> com o com Fox, com Fox. Deixa-me entrar à frente, eu vou. Tá, é, é, eu gosto muito dele, pai. Gosto muito de o ver jogar ainda. E espero que ele se motive e continue a trabalhar, porque tem muito ainda que trabalhar. Entende? Tem que se desenvolver, tem que continuar a crescer e tem que perceber pá, que a idade é um número acima de tudo. É aquilo que eu acho: é que a idade é um número. Ele pode jogar ao mais alto nível. Eu tenho a certeza absoluta disso. Agora, tem que trabalhar. E tem que ser ajudado a melhorar. Há alguém que o tenho que ajudar a melhorar. Hoje em dia, o Simple também tem um coach. Certo? Portanto, o Fox tem que ter ajuda do ponto de vista técnico ou tático para melhorar como jogador e continuar a melhorar. Porque pode ser melhor a história. A, 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 assim como a idade é um número, a história vale o que vale. A história vale o que vale. Vale zero. Ok? Ah, uma pessoa respeita pela história que tem, não sei o quê, mas vale zero. O que interessa é o dia de hoje e o dia da manhã Tá, e o Fox tem muito para dar, e, portanto espero que
1: dê espero que se motive e continue a evoluir é óbvio é, Ainda falando sobre o Majors você é, acha que aquele, aquela participação do Fox foi o grande momento assim, do, da, da cena portuguesa? Porque como eu havia falado o Fox jogou outros Majors, teve outras boas participações com a phase, é, grandes jogou grandes torneios ao redor do mundo durante muitos anos mas eu acho que aquele momento de eu acho que a intimidade dos dois cenários, né, Brasil-Portugal, era uma coisa muito maluca, assim, de, de empurrar aquilo para frente. Você acha que aquele momento foi, tipo, Portugal no CS foi colocado no, no lugar mais alto, assim, possível?
0: Assim, eu, eu sinceramente, não. o Fox também teve uma meia-final de Major antes nos 5 Majors, ele chegou a duas meias-finais e não não chegou à final contra e não chegou à final no Major com os SK não foi por culpa dele, ele foi o melhor jogador dos playoffs né? em termos estatísticos e e, e nos rolos que ele tinha mas seja como for eu penso que não, sabes O, o, o hype é porque nós em Portugal adoramos as equipas brasileiras a maior parte de nós não vou dizer todos mas as equipas brasileiras têm uma fanbase não é o Calhas que o TAC no outro dia disse eu só penso em reformar-me depois de jogar outra vez em Portugal porque o TAC veio jogar a Portugal já duas vezes e sabe o carinho que que a gente tem cá entendem? e nós não não, não, não somos uns apoiantes de merda vocês entendem o que é que eu estou a dizer certo? é que nós apoiamos quando se ganha apoia-se quando se perde entendem? ninguém vai para o Twitter insultar mais de ninguém não sei o que porque ganhou ou porque perdeu Entendem? Ah, mas eu fiquei a sofrer, está-se toda a gente a cagar Se estás a sofrer, cala a puta da boca Vai sofrer sozinho, fecha na casa de banho Escusas de ir para a merda do Twitter a vomitar para cima dos jogadores ou para cima do coach uh, Este gajo é mau, uh, não sei o quê Alguém que não sei o quê Isso é falta de educação, isso é não saber estar na vida Isto é CS competitivo Tem que saber ganhar, tem que saber perder É tão simples quanto isto As pessoas que não sabem uh, perder É porque nunca souberam ganhar São os falhados e pronto, é disto. E depois, infelizmente, pá, têm acesso à internet. Correto? Pronto. Portanto, nós aqui apoiamos mesmo. Portanto, aqui se os Godcentes jogarem bem ou jogarem mal, ou tiverem melhor ou tiverem pior, se vierem a Portugal vão ter um carinho. Pá. Não interessa se vêm de 20 vitórias seguidas ou de 20 derrotas seguidas. Entendem? Não interessa. O Taco vem cá a Portugal, o Felps vem cá a Portugal, pá, eles vão sentir o calor do público sempre. Entendem? não interessa, uh, e se vier Fallen, ou Coldzira, ou Fair, o que não interessa, pessoal, Bolt, não interessa. Aqui é assim, a gente gosta de CS, gosta dos nossos jogadores portugueses, as pessoas que impulsionam a nossa Cine para a frente, e a seguir, a maior parte de nós gosta da Cine brasileira. Portanto, quando juntamos as duas coisas, é? o que aconteceu com os SK no CSGO internacional é muito parecido com o que aconteceu com os MIBR no 1.6. Os BBR explodiram no CS Internacional e ninguém estava à espera daquilo Com o BSL na altura O BSL entrou, jogador norueguês Trouxe umas dinâmicas Diferentes, umas ideias diferentes A equipa começou a jogar bem Tinha na verdade jogadores De altíssima qualidade, porque o Kogu Era um extraterrestre Jogava muito, muito bem Ok? Ah, ainda no outro dia vi o Kogu. Epá, esqueçam. O Kogu no 1.6 era incrível. E o melhor jogador da história do 1.6 brasileiro não é Fallen nem Kogu, é FNX. Não... Para mim, o melhor brasileiro que eu vi no 1.6 foi de longe o FNX. Snipers como o Kogu, como o Fallen, havia vários. Rifles como o FNX, havia cinco no mundo. Cinco. Era uma coisa doentia, entendem? Doentia. Uma coisa doentia, ok? Não, não o pessoal conhece o FNX do Gol o FNX do Gol um bebê ah mas mete todos ganhou dois majors e não sei o quê um bebê no 1.6 era um monstro mas um monstro como não se via pá era, era incrível mesmo incrível uma coisa incrível eu, eu jogava de rifle eu via-o só para aprender a mexer-me e a disparar porque era era pá uma pessoa havia, havia aquilo e dizia este gajo é tão bom como o NIO, é tão bom como o Forrest como é que é possível? este tipo é incrível e era mesmo espetáculo. e no CSGO aconteceu o mesmo com os BBR. ninguém estava à espera que né, os Luminosity explodissem com um colo de que ninguém conhecia não é? Uh, pronto e, e, e nós, nós que apoiamos o CS brasileiro vermos isso a acontecer começarmos a acreditar vê-los a ganhar, pois o Fox jogava com eles nos torneios e, e dizia-me epá, Osor, tu não tens noção os brasileiros vão ser os melhores do mundo e eu, porquê? Eu, mano, eu treino contra todos os melhores são os brasileiros e eu, a sério? Yeah. olha, eles vão chegar a playoffs não tarde e eu, ah, e eles já tinham caído numas fase de grupos e tal e eu, vais ver que eles vão estar nos playoffs não tarde eles são melhores do que os outros gajos eles não, eles tremem e, t- e têm problemas de decisões e não sei o que, na altura pá, porque não têm experiência Não estão habituados àquele àquele calo. E eu, pronto, está bem. Achas? Tenho a certeza. Pimba. Tornei a seguir top 4. E eu, porra, tu queres ver que que ele tem razão? E ele continuava a me dizer, mano, eu treino contra todos, os brasileiros são os melhores. E tiveram uma era. Tiveram uma era. Habituaram-se, estancaram, e os brasileiros foram os melhores em CSGO, no mundo, durante imenso tempo. E ainda hoje são bastante bons. Já não têm a dimensão que tiveram anteriormente, tem vários jogadores tem vários talentos tem várias equipas e esperamos que uh, as coisas consi- uh, continuem a correr bem para uma equipa brasileira para se cimentar no top 10 e está no top 5 mundial pá, eles têm esses objetivos toda a gente sabe que eles têm esses objetivos agora mano, eu quando, quando vi o Fox no Major pá, foi mais o prazer de ver o, o nosso melhor jogador português no meio da equipa que nós torcíamos pela qual nós torcíamos ao mais alto nível do CS porque nós não tínhamos numa equipa portuguesa a competir em tier 1 portanto a nossa equipa a maior parte dos portugueses que apoiava era, era a MIBR né? SK na altura entende? portanto foi mais isso foi mais do género pronto, é, é juntar o melhor dos dois mundos o Fox que era o nosso jogador a jogar ao mais alto nível lá fora, com a equipa que a maior parte dos portugueses apoia lá fora pronto, foi só isso, agora o marco para o nosso CS mano, fica na história, entende que fica na história, mas há houve coisas bem mais importantes, se calhar não com a mesma dimensão em termos de visibilidade internacional né? mas uh, nós, isto, cada passo desde que seja dado no, 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 no sentido certo para mim está tudo no bom caminho, entendes? Por exemplo, o que os só estão a fazer aos dias de hoje é literalmente que parte de pedra eles estão literalmente a partir pedra uh, e ao muito me engano, ou vão passar outra vez aos playoffs da Ezeia quer dizer, qualquer dia temos um show numa Pro League né? ficaram em terceiro na última ficaram em terceiro na última e perderam com uma equipa que tinha um ganho nos playoffs foram ganhar na winners e perder na losers e a equipa que passou em em primeiro e que subiu para a Pro League tinha perdido para o show no qualificador da Flashpoint há uma semana atrás foram os gotecendo quer dizer, o show era uma equipa em que a gente os via no numa e daqu- daquelas. Ah, não, achas, por amor de Deus, voltar para não descer. Né? E olha-os a jogar hoje. Portanto, é, é, isto é em seis meses. Uma equipa de, ia bem, entraram nesta liga, estão tramados. Estão tramados isto. Vamos ver se a gente não deixa. Esperemos que não deixam. E, e jogam uma vez essa liga e ficam no top 3, com claras condições para poder ter ficado top 1 e passado para a Proliga. Portanto, é pá... Isto é só um exemplo, né? mas isto é um dia de cada vez, mano. Eu eu acho que estamos no bom caminho. Tenho as minhas preocupações, tenho as minhas... hum, Pronto, tenho as minhas reservas, também sou um bocado pessimista em algumas coisas, mas isso também tem muito a ver com a minha maneira de ser. Mas acho que estamos no bom caminho e tenho confiança nos principais principais caras que estão à frente do CSGO português.
2: É, Isorla, você... A gente já falou aqui sobre a questão da sua carreira, seu começo de carreira. Você atuou como IGL e hoje você faz um papel mais do que importante em questão de análise e tudo mais, comentando também alguns casos. Isso já levou você a receber algum convite para atuar como coach, trabalhar como treinador, atrás da equipe, mais dentro do
0: cenário mesmo? Não. Não, (risos) sinceramente não. Já houve convites, mas nunca sérios e eu nunca poderia aceitar eu sou o que sou graças às pessoas que me apoiam e eu tenho tenho as minhas quatro paredes a comida em cima da mesa, tenho um bebê graças às pessoas que me apoiam e para mim, as pessoas que me apoiam apoiam apoiam-me por duas razões primeiro, porque desfrutam daquilo que eu faço e segundo, porque se identificam com aquilo que eu faço obviamente a terceira também é porque podem há pessoas que gostavam de apoiar e não podem infelizmente Infelizmente, vocês entendem Sim. o que eu quero dizer, certo? Sim. E eu jamais conseguiria fazer isso, pá, porque eu não consigo ter um projeto como treinador de uma equipa e conciliar com a minha stream. Não consigo. As pessoas que me conhecem sabem, eu ainda ontem estive a 14 horas e meia. Pá. Eu acabei a minha stream ao meio-dia e meia, hoje dormi 3 horas e estou aqui. Dormi 2 horas, nem dormi 3, hoje dormi 2. Uh, para fazer a entrevista convosco portanto, sinceramente nunca uh, seria capaz de dizer pessoal, delineei o meu trabalho de sonho consegui viver do meu trabalho de sonho graças ao vosso apoio é pá, mas agora tive aqui uma proposta, malta tenho que ir ali que eu tenho uma consulta às 5 e agora tenho que ir embora é pá, não faz sentido não consigo ah, mas havia portugueses que gostavam de te vir a treinar uma equipa grande tudo bem eu também gostava do desafio, sinceramente mas eu tenho a certeza absoluta, absoluta, absoluta que não me ia dar o mesmo prazer não ia Competir é competir e eu, eu adoro competir, mas não ia ter o mesmo prazer que eu tenho um, a streamar a jogar com, com os meus miúdos a fazer amizades com os miúdos a refilar com os miúdos a, a ver os mais pequeninos depois também não é, aqueles que ainda não jogam comigo né? a, ver os, a ver os miúdos a, a aparecer a falar deles a, a explicar ao pessoal como é que as coisas funcionam como é que o jogo funciona a, como é que se carrega um jogo e como é que se joga para a equipa como é que se comunica aquele que quer carregar o jogo então tem que decidir bem e comunicar bem e se aquele é quer carregar o jogo, então eu vou ter que ajudá-lo a carregar o jogo. Eu vou ter que levar a flash para ele, entrar à frente dele, quando é difícil entrar à frente, né? é, avisá-lo de um ondoprenor, um um um, não sei o quê. para jogar com os meios, desfrutar, Epá, isso É isso não sei, mano, é, é... Oh, mano. Cada um tem os seus gostos, entendes? E eu não estou a dizer que não fosse um, um, uma coisa que, que, que me desse prazer ter o, uma experiência competitiva e não sei o quê, não sei o que mais. Epá, mas não me sinto nessa maneira repara só olhando para a cime portuguesa nem vamos olhar para a cime brasileira ou mesmo internacional tens tantos treinadores de alta qualidade entendes? tens tantos pá, treinadores analistas de altíssima qualidade pá, pessoas que fazem um trabalho espetacular e quer tu queiras quer não só lá que só há um o que eu faço só eu faço da maneira que eu faço só eu faço seja qualquer tipo de conteúdo que eu faço eu sinto muito mais importante, entendes, a fazer aquilo que eu faço para as pessoas que já me provaram, foram as pessoas que me disseram que curtem que eu faça isto e que desfrutam quando eu faço isto. E que se divertem e que aprendem e que desfrutam e fazem amigos, né? Porque fazer amigos é o mais importante que a minha stream pode oferecer. Sim. Pá, e basicamente é isto. É, 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 ah, mas o, o, o teu trabalho é mais banal. Pode ser mais banal, mas é único. É único, eu sei que é único, fui eu que o fiz vi eu que o escolhi, fui eu que o delineei. Um gajo que venha a seguir, só se quiser vir imitar. É tão simples quanto isto. Ok? Ah, mas tu tens o teu feitiço e não sei o quê. Há outras pessoas que também têm um feitiço e não sei o quê, não sei o que mais. Eu não vou falar desse tipo de merdas. Entendem? É tão simples quanto isto. Não vale a pena. Ok? Não vale a pena. Ah... Um... Eu não me sinto concorrência de ninguém, não me sinto concorrência dos outros castas, não me sinto concorrência dos outros streamers, não me sinto concorrência dos outros treinadores, não me sinto concorrência dos outros jogadores. Eu não sou um jogador, eu não sou claramente um treinador. Um treinador na verdadeira eficiência da, da palavra, vocês entendem? Um treinador de uma equipe, etc. Sim, sim, sim. Como streamer não sou concorrência, porque o meu conteúdo é completamente diferente dos outros e o meu horário é completamente horrível. Eu streamo a maior parte das vezes a partir das 11 da noite em Portugal. A partir das 11 da noite e vou pela noite fora eu ontem streamei 14 horas comecei às 10 da noite acabei às 2 da tarde <risos> uh, pronto isso não dá 14 horas mas vocês entendem o que eu estou aqui <risos> uh, não, acabei o quê? era tipo uma ou meio dia e meia já não me lembro já não me lembro uh, mas pronto uh, seja como for uh, eu, eu, nem, eu não sou concorrência para os casters também eu não consigo trabalhar mais em casa do que o que já trabalho e não trabalho em casa na minha live quando uma produtora me tenta uh, me tenta me uh, tenta contratar, sabe que eu sou um streamer que trabalha X dias por semana e estupro. tenho um uptime gigante, não é? Então, vocês têm, eu, eu, sou, eu tive no top 5 da uptime de streams individuais dois anos consecutivos e no top 3 da uptime no top 10 da uptime, streams individuais, mais dois anos consecutivos. E nos dois anos em que estive no top 10, não estive no top 5 por causa da RTP Arena. Porque não estou na minha live, estou a trabalhar na live da RTP Arena, que é uma produtora, né? uma, uma transmissora, e também se pode dizer produtora, porque ela trabalha diretamente com, 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 com equipas de produção. Ah, bá, portanto, ao, ao fim e ao cabo, bá, eu não... não, não não se podem dizer que eu ocupo o espaço dos outros ou não sei eu sei o que mais eu ocupo o espaço que eu ocupo, o espaço que eu criei ah, mas isso incomoda-me então vai-te foder <risos> ah, mas eu queria, eu queria ocupar eu. então temos pena, então trabalha, mestre prova que és melhor que ele, faz um melhor trabalho do que eu as terrenos mudam as, 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 alô o maior streamer português uh, de 2015 não é suposto ser o maior streamer português de 2016, ou de 2017 ou de 2018 entendes? a questão é, eu não tenho telhados de vidro, eu não contribuo para o mal de ninguém, eu não mando ninguém abaixo, nem contribuo para o mal de ninguém portanto, eu, eu tenho literalmente aquela postura, porque eu tenho a consciência tranquila que posso mandar quem eu quiser para o caralho entendem o que eu estou a dizer? porque eu não contribuo para o mal de ninguém porque quando vem me chatear, eu não sei o quê porque tem inveja, né ou porque eu faço dinheiro, ou porque eu tenho visibilidade, eu não sei o quê, eu não sei o que mais mano, eu estou-me literalmente a borrifar entendem? o pessoal pensa que um falhado se vê aos 35 anos, aos 40 anos, não é? Ok? Não é? Mesmo os jovens que me estão a ouvir que dizem Ah, que idade é que tu tens? 17. Olha lá, quais é que são os falhados da tua turma? Ah, é aquele, aquele, aquele e aquele. Mano, os falhados da, da turma com 14 vão ser os falhados com 24. Os falhados com 24 vão ser os, os falhados com 38. Entendem? um, um, um gajo de merda, é um gajo de merda não há muitas epifanias, entendem? naquela coisa da história, do não sei o que, da crochinha ah não, mas houve um dia que ele teve uma prisão de ventre e depois finalmente conseguiu cagar e ficou uma pessoa espetacular isso não existe mano. entendem? isso não existe, mano isso não existe, pode existir mas isso não é raro, isso não é dessas histórias que a gente vive mas essa porcaria não me incomoda, eu só quero é conseguir fazer o meu trabalho estar motivado não faltar às pessoas que me apoiam, não faltar às pessoas que me querem bem e às pessoas que entendem aquilo que eu faço, é esse o meu objetivo. Entendes? Só isso mesmo. E depois, tipo, essa conversa deu convite para coach ou não sei o que, não sei o que mais pá, Sou-te sincero: podias, podias meter a equipa que quisesses e o cheque que quisesses. Digo-te que não, pá. Então, simplesmente, isto: metes Astralis 20 mil euros por mês. Não, não dá. Não dá, tenho que chegar ao pé das minhas pessoas e dizer, pessoal, desculpem lá, mas agora não vai haver streams que eu vou treinar os astralis. Então quando é que a gente vê, velho? Epá, olha, vejo-me lá atrás dos astralis e mando as chapadas no device. Epá, isso vai ser giro, vai. Vai ser engraçado. Quando aparecer na câmara, né? Entendes o que eu estou a dizer? Tipo, não... Mano, como é que eu podia faltar... Percebem? Como é que eu eu podia faltar às pessoas que me possibilitaram ser quem eu sou? E depois... Eu teria essa oportunidade porquê? Por, porquê que os astralis me iriam convidar? Isso é ridículo, não é? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Porquê? Uhum, uhum. Porque tive sucesso a fazer o que eu fiz. Então quem é que me deu sucesso? As pessoas que me deram sucesso deram-me sucesso para eu fazer o quê? Não é para eu continuar a fazer o que eu estou a fazer? Então eu agora chego aqui e, dizer, e digo assim: epá, desculpem lá, malta. para mas não me apetece, pá. Tenho ali uma oportunidade muito melhor. pá, olha, vocês gostarem, gostaram. Se não gostarem, não gostarem. Mas olha, eu aqui não volto a estar. É vejo vejam este, vejam aquele que também é fixe. Não, não é. São uma merda certo? portanto eu não vou estar aqui com, 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 com conversas que são mentira ou com falsas hipocrisias com hipocrisias ou falsas modéstias não, 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 não sou assim portanto é vejo as cenas assim mano, e essa cena do coach para mim é completamente impossível acredita é completamente impossível enquanto puder ser um streamer vou continuar a estar cá para as pessoas que me possibilitam e que, e que pagam para que eu lá esteja, pá. Sim. Uma pergunta para vocês terem. Vocês conseguiam virar as costas às pessoas? Bem, virar a vossa vida, ter o vosso emprego de sonho, graças ao apoio de pessoas que não têm a obrigação nenhuma de vos apoiar? Vocês conseguiam chegar ali e dizer, olha, agora, tchau, que eu agora tenho que me pôr no caraças. Tchau aí, pessoal. Vocês conseguiam. É impossível. Pensem lá, sentem-se na minha cadeira, pensem, não dá. Nem uma besta faz uma coisa dessas. Não dá, mano, não dá. Não consegues. É anti-natura, pá é, é, é antinatura, não, não qualquer pessoa que, que, que tenha tido um pai, uma mãe, um amigo não consegue fazer isso a ninguém pá. entendem? Pensa, pensa um bocado, não dá, mano, é impossível eu estou preso, eu estou preso ao sítio onde quer estar preso <risos> é literalmente isto
3: uh, eu ia falar antes ainda ligado àquela coisa do Fox que você falou que o cenário português ele tem um, um grande setback do pessoal meio que não apoiar... e também entrando naquele naquele ponto do MIBR... assim, eu eu creio, eu tenho pra mim que... árvore que dá fruto sempre vai levar pedrada sempre, isso é um fato... seja o Fox em Portugal... seja o o MIBR no Brasil... você comentou também da da Uísla Cracóvia... claro, quem é um, um espectador mais assíduo do cenário... como nós somos... A gente já conhecia, mas muita gente caiu matando em cima do MBR por ter perdido para um time polonês que sequer tava à beira do top 30, né? Uhum. Então, uh, acho que esse não é um, um problema exclusivamente do cenário brasileiro, mas na tua visão, uma pessoa que tá fora daqui, uh, tu, tu enxerga esse cenário sendo mais problemático do que o português nesse sentido?
0: Muito mais. Muito mais, basta ir ao Twitter e ver ameaças, insultos à família, se chama malucos ou oh, está tudo louco. Agora, também não, não, não podemos dar demasiada importância a papagaios e a pintainhos e o caraças, certo? Se tu quiseres ter uma discussão acerca de uma coisa fútil como de futebol, não vais discutir com o teu gato, porque senão vais ser internado, certo? Pronto, e tu sabes que há pessoas que têm um QI e uma maneira de estar que ainda para mais na internet perde-se os crúpulos muito rápido. As pessoas não, têm, não sabem ser pessoas na internet. A internet é uma coisa verdadeiramente recente uh, e as pessoas muitas vezes perdem as estribeiras. Há pessoas que, para fazer memes ou para gozar comigo ou não sei o quê, uh, só para dizer que, que, que tentam-me fazer mal, dizendo que, uh, que eu falo mais do que os outros casters, ou que isto, ou que aquilo e não sei o quê, já, já, deu, já, já chegou ao cúmulo, entendem, de uh, uma pessoa que trabalha comigo ter que fazer o uh, um levantamento do tempo em que eu falo relativamente com, com os outros castas nos últimos casos, dos últimos 3 meses para, para chegar à conclusão que eu falo tipo 27% em média do tempo de cast porquê? porque as pessoas a fazer mimos ou não sei o que dizem que eu falo mais do que os outros castas, eu é que quero o protagonismo e o caralho eu é que preciso de protagonismo foda-se, o pessoal não tem bem a noção da dimensão das merdas, mãe. vamos andar aqui a medir pistas pá, é uma merda que não se deve fazer contra mim, tão simples quanto isto, pelo menos não em Portugal portanto uh, o que é que queres dizer? queres dar o quê queres dar o microfone a uma cambada de pintainhos? é isso? uma cambada de pardais que estão dentro de um ninho a fazer piu piu, piu 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 que nunca conquistaram nada as pessoas que cobram são as pessoas que nem sequer lutam mete isto na cabeça porque é assim que funciona Porque se tu lutares por uma coisa, tu vives. Se assumires um objetivo e lutares por esse objetivo, tu vives na iminência de de conseguires ter sucesso ou insucesso. E num jogo como CS, tu podes ter sucesso hoje, e sucesso amanhã, sucesso depois da manhã. As pessoas que cobram dessa maneira e que perdem os escrúpulos e as estriveiras são pessoas que, primeiro, não têm a noção do que que é ser uma pessoa civilizada na internet. Essa é a primeira. Porque há muita gente que não é lixo mas que nem a internet é claramente lixo e que nem fazem mal por querer. Faz lembrar os velhos, as alcoviteiras. Vocês sabem o que é, que é uma alcoviteira? Sabem o que é, que é uma alcoviteira? Em Portugal. Não, não. não, não. Uma alcoviteira é uma, é uma pessoa que, é, que espalha... É, está-me a faltar a palavra. É, que espalha boatos. Fofoqueira. Fofo-brás. Fofoqueira, aqui no Brasil. Fofoqueira. É. Pronto. Tem algum mal, fofoqueira? Não, não é? As pessoas que são fofoqueiras... Não tem mal nenhum. Certo? Não tem mal nenhum. Mas as pessoas fazem imenso mal, só que não têm a noção do mal que estão a fazer. Porque um boato é uma coisa muito perigosa e que já fez mal a muita gente. né? E que incomoda muita gente. E as pessoas continuam a fazer porque não têm a noção da maldade que estão a fazer. Na internet é exatamente a mesma coisa. Por causa de memes ou de brincadeiras ou tentar dar trigger às pessoas. Por exemplo, as duas melhores equipas portuguesas estão a jogar uma contra a outra. O chato é a equipa que estiver a perder vai ser enxovalhada, Mas as, dois, as pessoas que estão a ver, estão a ver as duas equipas com o mesmo gosto. Pode gostar mais de uma ou gostar mais de outra, mas o objetivo delas é enxovalhar a equipa que está a perder para as pessoas que estão a ver que gostam daquela equipa se sentirem ofendidas. Não é para ofender a equipa, é para ofender os, os apoiantes, é para tentar arranjar trigger. É, é só palhaçada, é só... Pá, mas isso é só brincadeira, vê-se mesmo que é mesmo brincadeira. Mas às vezes vai aos jogadores, às vezes vai aos, ao coração dos jogadores, aos ouvidos dos jogadores. Um, eu já houve tentativas de 8 para cima de mim completamente nefastas. E vocês sabem que há 88, ataque de idosos, de DOS, etc, etc. Isso são coisas, pá. Uh, tentativas de, de refunds. Não é? eu, já tive uma, eu já tive uma doação de 15 mil euros para dar refund só para eu ter que pagar tipo 700 euros em taxas. Entendes? Isso é o quê? Percebes? Isso não é pura maldade, mano. Mano, eu, eu, isto não é assim que funciona. Portanto, em relação a essas críticas que estavas a falar, uh, Lucas, sinceramente, mano, não dês voz ao pintainho, ok? É um pintainho, está no ninho, piu, 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 é pá. É cagar e andar, entendes? É só mais um otário, mano. Tu discutes uh, futebol com o teu gato? Não. <risos> não dá, é pá, não dá. O gato fica a olhar para ti, o cara, as tentas deita, assim, não sei não dá. Então não vamos discutir essa merda com essa gente, não vale a pena? Ah, mas é preciso ser gente merda? É pá. Até parece que gente merda é um unicórnio, que não existe. Até parece que gente de merda não existe. Que, que, que sempre existiu. Pronto. Pronto. Esse é logo o primeiro ponto. Depois, epá, em relação ao weight em si, à, à, à necessidade de fazer mal e não sei o que, não sei o que mais, isto funciona de maneira muito simples, muito fácil. E eu já utilizei esta, esta expressão várias vezes na minha stream. Tu, entra, tu estás num, num centro comercial, vês uma camisa que gostes, certo? Pronto. Vais ver o preço, até podes experimentar. Se vires uma camisa que não gostes, no máximo, viras para a tua mulher e dizes assim, aí a camisa tão feia ninguém olha para uma camisa que não gosta entra dentro da loja e diz assim olha minha senhora desculpa lá precisava da sua ajuda sim quanto é que custa a camisa que está ali à frente? ah uh, 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 30 reais porra pá. olha era só para dizer que não gosto isto não existe <risos> isto não existe não gostas ah puto Faz a tua vida, continuas a andar, vais, vais continuar a espreitar nas outras vitrines pelo centro comercial fora, entendem? Mas por é que na internet nós temos uma necessidade abrupta de, 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 de contar às outras pessoas que não conhecemos de lado nenhum daquilo que são os nossos gostos ou os nossos desgostos ou não sei o quê? Está-se toda a gente a cagar, pá! Ah, mas eu não apoio o Fallen por causa disto. eu não quer saber porque não apoias o Fola Mas ninguém está a pedir para apoiares o Fallen. Entendes? Tu não és um ser anormal se não gostares do Fallen. Não és anormal. Não é uma notícia. Ah, mas eu não gosto do Coldzira. É para estar bem. Não é suposto toda a gente gostar do Coldzira. Entendem? Estou-me a cagar. Eu gosto do Coldzira, eu gosto do Fallen. E então, qual é que é o problema? Pronto, é isto. Estar então, a dar demasiada voz a esse tipo de papagaios também é péssimo. E às vezes os jogadores têm um bocado de problemas também porque respondem. Porque depois dizem uh, que a torcida é muito importante uh, nessas coisas más e não sei o que, não sei o que mais. É pá, é lidar, pá. É lidar. São figuras públicas da internet. São ou não são? Figuras públicas da internet, tens que ter um arcabouço psicológico para ser uma figura pública da internet. Porque senão não vale a pena andares aqui a fazer nada. Tens que perceber aquilo que és, o trabalho que tens. E o trabalho que tens tem pontos positivos e pontos menos bons. E os jogadores tem que abraçar isso com naturalidade e, e, e dar valor verdadeiramente àquilo que tem valor. É? Se tu identificas um gajo como sendo um otário, não lhe deixes valor, pá. Porque sempre para trazer dizer, ah, aquele gajo é uma besta e ficares incomodado por aquele gajo ser uma besta, não faz sentido. Portanto, os jogadores também têm culpa. Na minha opinião, os jogadores também têm culpa. Porque têm que perceber o que é que são e lidar com, a, com, com as evidências daquilo que é, daquilo que são os seus trabalhos faz parte do seu trabalho infelizmente mas faz parte do seu trabalho Portanto, tem que saber lidar com isso é mandar para trás das costas fazer o seu trabalho fazer o seu caminho e de consciência tranquila simples
2: e, e dentro desse de todo esse contexto né Zorla, que você citou é, a gente teve desculpa o barulho do cachorro aqui, ele está querendo conversar também é, <risos> a gente teve há pouco tempo é, a separação né do do MBR e enquanto muitas pessoas estão de um lado acreditando que o que faltou foi continuidade para Line Up, que poderia dar certo, outras uhum. pessoas são, acreditam na teoria de que foi melhor ter se separado e que hoje culminou em Fallen na Liquid, Cold na Phase é, a gente tem o Taquinho na Godsend. E para você, como é que foi essa separação? O que que você enxerga dessas peças brasileiras individuais em times internacionais? Como é que você enxerga isso tudo?
0: Opa, é sentimentalmente foi difícil, não é? <risos> eles conquistaram tanta coisa junta Sim. que sentimentalmente é difícil. É o mesmo que o, o melhor jogador do Sporting ser vendido para o Barcelona. É, pá, é óbvio que um gajo fica maluco, não é? vai ser embora, <risos> não sei pá. E eles conquistaram tudo do zero juntos, não é? Fizeram história, mas nada dura para sempre. Depois todos sabemos, é, um, é uma situação de alto desgaste, de alto estresse, um, ainda agora estávamos a falar da, da torcida e a torcida também contribuiu, Sim. não é? O próprio taco a primeira Sim. vez que o taco saiu da equipa disse que não aguentava mais, disse publicamente não sei eu que estou a meter palavras na boca do taco o taco disse que não aguentava mais, ele quis sair uh, e foi parar aos Liquid, não é? e por alguma razão é o jogador brasileiro com o maior currículo na história o taco uhum. <risos> quer dizer que a, a disparar parece o Colos irá disparar com os pés não é? É verdade o que eu estou a dizer. Ah, mas o Taco dispara muito bem. Eu sei que dispara muito bem. É profissional, dispara bem. Mas ao lado do Coldzira, o Coldzira com 42 de febre, dispara melhor com o taco, não é? E aquilo é que ganham mais torneios. pois. Exato. E a culpa era de quem? Portanto, é, é como eu digo. Pá, tudo bem. Nada dura para sempre. Custou no coração. Mas os jogadores não se foram embora. Não houve um problema. A gente continua a acompanhar o Fola, a acompanhar o Coldzira, a acompanhar os jogadores todos que, que, que têm a maior visibilidade no CS Internacional. E quer que quer não. Uh, com os esgoto agora, com, com a própria equipa nova dos MIBR, também existe aqui, de certa forma, uns alicerces que estão a ser montados para que outros jogadores, né, o, a, a ida dos Spain para os Estados Unidos, bem, se bem que ir para os Estados Unidos hoje em dia uh, não sei muito bem até onde é que aquilo vai, <risos> né? uh, mas pronto, uh, seja como for, estão aqui alicerces montados também para que o talento exploda, para que haja talento a jogar ao lado de, dos jogadores mais experientes, né. Ter jogadores mais inexperientes a jogar ao lado do Taco, a jogar ao lado do Bolts, a jogar ao lado do Phelps, é? uh, tanto nos MBR como nos God e entre outras equipas. Portanto, um, não sei, acho que as coisas estão interessantes. Pá, é, é outra cara, é outra, é outra página do CS brasileiro. Mas isto é assim, as, as coisas são cíclicas. Não é? o, o que nós temos que fazer é ir acompanhando, ir dando força para perceber se o, da, o Danoco é na verdade um jogador inteligente ou não, que eu ainda tenho dúvidas. Eu já percebi que ele dispara bem, mas eu tenho muitas dúvidas. Tenho dúvidas de um ou de outro jogador ainda, etc. Ah, Mas estou a gostar. Estou a gostar de ver os miúdos a jogar. e e, Eu acho que está ali muito talento. E as condições estão criadas para que eles cresçam e evoluam. E eu falei do Danok porque ver o Danogo a disparar, é pá... Percebes? Às vezes faz-me lembrar um bocadinho a primeira vez que eu vi o Fer. Entendes? Eles dizem, é pá, mas o Fer tem outro tipo de instinto. É verdade. Mas o instinto também se ganha, não é? O instinto também se ganha. O instinto também vem, muitas vezes, da, das nossas experiências. E vamos ganhando capacidades instintivas diferentes. Características diferentes. Mas vamos ver, é pá. É seguir os joguacente. Tem um homem fortíssimos, pá. É? O Phelps raramente consegue ficar top fragger. O Phelps não consegue ficar top fragger em jogo nenhum. Uh, e é o Phelps. Então isso não é bom sinal é o Phelps que é mau, não, então não são os <risos> miúdos que são uma máquina, mas é, é continuar a apoiar e ver, é, é, é? ir fazendo Bom, as pode. coisas devagarinho, claro, e ir percebendo e ir vendo como é que as equipas crescem, é obviamente nesta season ainda é muito cedo, acho eu, portanto acho que no final desta season temos que começar a perspectivar a as coisas, mas a próxima season vai ser muito interessante portanto do player break de agosto até ao final do ano, acho que vai ser muito interessante para a equipa dos jogador de BR. até ao player break de agosto é ver, desfrutar, não se pode pedir nada, é demasiado cedo, as equipas precisam de tempo, uh, e estes, uhum. gás, estes tipos então precisam mesmo de experiência são duas equipas que precisam mesmo de experiência, precisam de jogar e de treinar a um, a um nível e contra equipas diferentes pá, mas vamos ver Epá, não, não, é óbvio que fiquei triste quando eles se separaram, não é? a Fer, não sei, ah, tu então estás maluco, mano é mãos é da cabeça é uma pessoa um fã fica da cabeça. Que é que, como é que as comadas o que é que aconteceu né? o que é que aconteceu parem de ser estúpido. Bah, claro mas tudo tem um fim é levar as coisas com naturalidade
1: né? é. É, você falou de da season né? que provavelmente aí é, é, no player break de agosto vai mudar muita coisa e eu acho que muito tudo também se a gente for pensar né Tomara que dure muito menos do que até agosto... Mas do jeito que vai as coisas... Principalmente aqui no Brasil... Eu acho que a, a pandemia vai acabar se estendendo... Talvez um pouco mais aí... Mais aí... É, o, o, o que o que tinha vai perguntar é... Tipo assim... O que dá para entender um, um CS muito... Muito passado... Um CS muito cansativo... Nesse período online... A gente não vê um, alguma coisa que traga um hype novamente... Pelo menos na minha, na minha, na minha visão, assim, é, ah, beleza, vai começar a Katowice esse final de semana. No próximo semana vai começar Blast. E daí, tipo, é, ah, beleza, mais, mais torneio online. Beleza. Daí divide NA, Europa, agora a DreamHack aí fazendo torneio sul-americano. E daí no NA a gente se obriga a assistir uma extra salt contra RBG. E, tipo, tá muito parece condensado demais, um CS muito cansativo, como você enxerga o CS nesse período de pandemia que já vem aí mais de um ano Opa, o CS
0: para mim isto é uma opinião pessoal só vale a pena se for equipa contra equipa e em LAN é a verdadeira essência do CS e depois o CS secundário é equipa contra equipa online e depois o CS de terceiro gabarito, é uh, grupo de amigo contra grupo de amigo online, que é na brincadeira ou em lan, né? Uh, cinco amigos que se juntam e estão ali a conversar uns com os outros, a brincar uns com os outros, a mandar flashs uns para os outros, a dropar armas e tal, e a ter ideias e pronto. Passam os três degraus do CS, chamamos de assim. Entendes? Mas o primeiro degrau de todos é entre equipas e em lan. Seja a que nível for, pá, é o primeiro grau É o primeiro degrau infelizmente com a pandemia isso não se consegue fazer eu continuo continuo a ter hype, ter prazer a ver os jogos a perceber as as metas a maneira como as equipas se vão transformando se vão se tornando tornando mais dominantes alterando estilos de jogo eu acho que o ano passado tanto a explosão dos BIC como dos heróis foi bastante interessante é óbvio que os heróis são os inetões né? o Nico o Nico é é completamente ridículo. Uh, aquilo na internet é completamente diferente e o TES, eu também me parece um bocado. Mas, vamos com calma. O TES não tenho a certeza. O Nikon e o bueno, tão. A <risos> sério, eu apeteço-me te- te- tanto de ver os heróis que ele Ai, Santa Maria, é muito engraçado. Vai ser muito mas <risos> giro. Mas, é tanto, E os big também têm o seu quê? Os big também têm o seu quê? Quer queiramos, quer Ai. não, têm o seu quê? E-, e, se calhar, têm o seu quê? Ter jogadores com outro tipo de impacto, nomeadamente o Cirsa. Portanto, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver, mas... Tanto os heróis como os big, que são muito acusados do online e do inetada e não sei o quê, fizeram breakthroughs táticos no CS. Os heróis meteram os os T-Sides a ser 90% jogados em specials. Destruíram a meta por completo. Viraram completamente a meta do CS. E os big têm não só né, algumas dinâmicas também relacionadas com esse ponto, Uh, mas, por exemplo, o próprio Sirsan, com a AWP a atacar, revolucionou o CS também. Há muitas equipas hoje a trabalhar a AWP a atacar de maneira muito mais proativa muito mais madona, porque o Sirsan a atacar é dos melhores snipers que uma pessoa pode ver para aprender. Dos melhores. Pá, uh, vejo uma demo dele a atacar a nuke. Pensem no que é que uma AWP faz a atacar nuke e depois vejam uma demo do Sirsan. Assim, uh, mas como é que ele matou 30 tipos a atacar nuke? Só numa parte é que, é que ele, ele mata porque vai à procura e porque sabe o que é que está a fazer é, é muito interessante, tentar há muitas dinâmicas uh, obviamente a passagem de roles a maneira como as, troca, as trocas de roles têm impactos na equipa, o Chantares deixou de ser um entry killer puro, passou a ser, o, passou a, ser a, a ter ali a fada madrinha do Quito a jogar à frente dele para o Chantares depois capitalizar atrás dele uh, vocês perceberem como uh, ali os Apex V2, não é? porque o Tizian é assim que eu lhe chamo, parece o Apex V2, é um jogador âncora, um jogador que joga sempre para a equipe, mas é extremamente inteligente, muito forte nos clutches, parece que não mata muito, mas joga muito mais do que é. o pessoal pensa, uh, portanto, uh, mesmo essas equipas, mesmo com, uh, que, que são mais criticadas e não sei o quê, são muito interessantes, a maneira como trabalham, a maneira como evoluem, pá, eu gosto mesmo de CS, portanto, uh, não é perfeito, é óbvio que não, o futebol também não é perfeito, não dá para ir ao estádio e não sei o quê, não tem público, uh, pá, mas, Não deixa de ser CS, não deixa de ser CS. Eu eu continuo a dar o mérito a quem quem o merece, pelo menos aos meus olhos, como é óbvio, dentro da minha minha opinião. E e continuo a ter hype quando os torneios vêm e quando quando as equipas jogam. Obviamente toda a gente precisa do do CS em LAN, mas precisamos de limpar a pandemia. Se se o mal da pandemia fosse só não haver CS em LAN, estávamos todos bem, não é? Portanto, é pá... Temos que meter as coisas por graus de importância e ter paciência. E ter paciência.
1: É... É
2: só... Pode ir lá, pode logo.
1: Só para complementar, é... também a gente vai, vai chegar num momento, né que quando chegar o próximo mês, a gente vai ficar com dois anos, mais ou menos, de gap de um Major para o outro. Né? E, majors, ser, tá, né? é, e Major sempre é um... É meio que um, um, um norte para algumas equipes. Né? A gente... Por exemplo, nas antigas a gente tinha o Flipside que vinha só para jogar Major e é, todo mundo não fazia ideia do que, que ia, eles iam trazer e eles arrebentavam, sempre chegava nos playoffs é, mas também é, é, a games por exemplo, ninguém acreditava que talvez seria campeã é, em Cracol é, o próprio Mortals que chegou na, 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 na final e foi vice é, depois ali norteou a equipe de uma outra forma todo mundo começou a enxergar como é uma, uma equipe tier 1 um. então a gente não teve isso por dois anos e ainda fica, vai ficar aí praticamente um ano e meio talvez um pouco mais de só CS online como você enxerga que vai ser esse, esse back? a hora que a gente chegar para ver o primeiro major e a gente só viu online a gente acha que a Big e a Heroic são uns bichos papões e aí como é que você enxerga isso?
0: Epá, é assim, e, e estamos a, f- a esquecer-nos agora do surgir da, da Zona Cis, né? porque agora é, as é, melhores é, equipas é, do mundo têm é, os é, Pro, Gambit, Spirit, é, quer dizer, os é, Navi, é. Né? Navi à cabeça, mas depois uma lata de equipas. Portanto, agora é a nova moda, é as equipas é, da Zona Cis, mas que sempre deram provas em LAN Estavas a falar dos Flipside, não podemos esquecer dos QB Fire, Wind Strike, equipas é. que chegaram ao top 8, né? foram legends uh, em Majors. Uh, os próprios Forze uh, também jogam muito bem e também estão a, a formular equipa com dois jogadores. Um, com dois jogadores novos, dos Eternum, não é? dos ex-Eternum, hum. e também parecem ser interessantes. Uh, estamos vendo, não, não, eu não me preocupo assim tanto, eu, um, eu acho que estamos numa, estamos numa fase da vida que é, uh, é única para a nossa geração, nós nunca passamos por uma coisa destas, uh, uma pandemia, qualquer epidemiologista, qualquer pessoa que estude uma pandemia, sabe que está a estudar para uma coisa que pode acontecer amanhã, Se vocês estiverem a estudiar um curso de epidemiologia, a primeira coisa que os vossos professores vão dizer. Malta, o que nós vamos estudar pode acontecer amanhã. Correto? Está a acontecer hoje, a outro nível, não pandémico, mas a outro nível, e uma pandemia verdadeiramente incrível e disruptiva para para a sociedade e para a saúde pública pode acontecer amanhã. E nós estamos a passar por uma agora. E temos que nos adaptar. A mim também me faz falta ir passear... A mim também me faz falta uh, poder levar a miúdo ao parque e ter a miúdo ali aos saltos com as crianças todas. Uh, e vocês sabem que as crianças sofrem muito com isso, né? Porque as, tu não consegues explicar a uma criança porque é que não pode sair de casa. Não, não consegues. Não é? E, epá, portanto, epá, eu vejo isso tudo como secundário. Eu acho que dá na mesma para desfrutar do jogo, dá na mesma para desfrutar do desporto. Dá para ver um jogo de ténis sem público, dá para ver um jogo de futebol sem público, dá para ver um jogo de CS na internet. E depois estavas a falar do animeio. Epá, animeio também é demais. Porque uma coisa é CS LAN, outra coisa é CS LAN com o público. Já houve CS em LAN, né? não tem é o público, não tem a Arena, não, pronto, que também conta, também conta, e muito, e muito, né? o jogador está ali a sentir a cadeira a abanar, né? o palco a abanar com o público, e tudo aquilo conta. Óbvio que sim, é o verdadeiro CS. Mas, é pá, se fosse só em LAN já não era mal. E não vamos esperar um Sim. anime, se Deus quiser, para voltar a ver é assim em LAN. O outro pormenor, que é o wipe dos Majors, etc. Pá, isso aí eu já tenho uma opinião um bocadinho mais cáustica em relação a isso. O pessoal que só liga os Majors é o pessoal do Fortnite, dos V-Bucks e do, do Apex Legends e do Valorant. <risos> pá, pessoal, está tudo bem o caralho? Epá, não, não, não. Não é isso que mexe a comunidade, nunca foi isso que mexeu. O pessoal joga o que quiser e não sei o quê. Ah, mas agora vai dar o Major e eu vou ver. para a gente agradece o viewer e não sei o quê. Há muita gente que joga outros jogos e quando a CS competitivo gosta do jogo e vê o jogo. Esses sim valem, mas isso não é quando dá o Major, mano. Isso é quando dá um torneio grande, um jogo grande das equipas que eles gostam, dos jogadores que eles gostam. Não interessa se é para um qualificador, para uma flashpoint ou se é no Major. Entendes? Portanto, é a tal coisa. Os viewers também têm qualidades e impactos diferentes. Há viewers que são verdadeiramente interessados. Entendes? Há viewers que são mais casuais, mais distantes. É, correto? Pá, e, 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 e têm valores diferentes, quer queiramos, quer não, para o próprio jogo. Portanto, há viewers e viewers. Há viewers e viewers. Nós precisamos de sangue novo. Correto? O, o, o melhor jogador daqui a 5 anos ninguém o conhece. Portanto, alô? Isto é uma sim aberta, em expansão. Quem é que era o Dexter? Quem é que era o Shiro? Não é? Quem é que era o Magix? Uh, quer dizer, eu lembro-me de estar a fazer demo do Magix Boy quando ele estava há 15 dias nos SK dinamarqueses antes dos Luminosa tirem para os, para os, dinamar- para os dinamarqueses. Estava eu a fazer demo do Magix Boy a dizer: Pá, pessoal, vocês têm que ver este gajo. <risos> e depois às tantas o tipo tem não sei quantos MVPs passado 3 anos. Pá, 3 anos é, é um é um ápice, não é? 3 ou 4 anos, pronto, foi mais. Mas é, 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 é um instante, é um instante. Portanto, a assim está aberta e eu, não sei eu, olha, eu acho que acaba, acaba por ser um privilégio, uma pessoa que tem o um CS para se divertir e que de CS não se pode fazer nada, tem que estar fechado em casa um gajo já gostar de ver CS já é bom entendes? É para, olha a sábado, Ei, é bom tempo não posso ir para a praia, não posso isto, não posso aquilo olha, vai dar um torneio de CS, boa entendes? Eu acho que somos os privilegiados pá. eu acho que uh, um tipo que, que precisa de jogar a bola todos os dias deve sofrer muito mais com o tipo que gosta de jogar CS todos os dias, não é? Eu acho que até somos uns privilegiados. Pá. É pena a cena do Major, é pena uma data de coisas, pá, mas é tudo por uma conjuntura, uh, é, é por uma conjuntura maior pá, e mais importante. E nós temos que nos adaptar, é, temos que sofrer um bocadinho agora para resolver este problema.
2: Só complementando para a gente fechar a questão do, do assunto de jogo online, é, Zola, é, a gente transcreveu uma entrevista essa semana que o coach da Vitality ele deu pro Inven Global, não sei se se você chegou a dar uma olhadinha
0: não
2: ele falou um trecho muito interessante, até que falei com o Golf que foi uma das melhores entrevistas que eu já li assim, que ele deu um panorama geral sobre a questão da pandemia e ele chegou a citar entre tantas coisas que ele falou que ele teve dois jogadores no time dele que simplesmente perderam a noção de qual campeonato eles estavam jogando né por causa dessa questão de é, como o Golf puxou a pergunta, esse excesso de campeonato e tudo mais. É, ele citou que o próprio NBK perguntou pra ele se eles estavam, antes de começar uma partida, se aquela partida era de quarta de final ou semifinal da competição, que ele também perdeu totalmente a noção do tempo e etc. É, RPK, né? RPK. Perdão, é, falhou pelo feedback. RPK. E ele chegou a comentar que os jogadores comentaram com ele que é, era importante cada viagem que eles faziam, porque aquilo resetava o mindset deles né? que eles aproveitavam aquela viagem para fechar um ciclo de campeonato e saber que iniciava outro e aí você até citou a questão da, da Big da Heroic, é, ele, ele disse que o CS se transformou num jogo de resistência e que hoje os melhores times não são aqueles que têm o melhor CS, mas aqueles que se blindaram melhor psicologicamente para aguentar essa maratona. E claro, ele não tirou o mérito dessas duas equipes, né? Tanto que ele até chegou a comentar que ele não sabe se a Vitality ganharia tudo que ganhou em 2020 se fossem torneios presenciais, né? É uma coisa que é uma resposta que não dá para ter. E que por mais que muitas pessoas ainda é, desqualifiquem um torneio online, Ele falou que daqui a cinco anos as pessoas não vão pensar nisso. As pessoas vão pensar que era o que dava pra disputar naquele momento porque era uma situação ímpar e que a gente só viveu uma vez, né? A nossa geração só viveu isso uma vez, né? Foi bem legal a forma como ele colocou o o período da pandemia na cabeça dos jogadores, assim, foi bem interessante.
0: Olha, hum, sinceramente fui. Eu eu percebo toda essa discussão e todas essas dinâmicas e adaptações e coisas diferentes e uh, tendências, etc, etc Pá, se Deus quiser isto vai ser temporário entendes? Eu acho que há coisas muito mais importantes para se, para se discutir com certeza e, que, com e certeza. que são coisas em cima da mesa, sinceramente é a minha opinião, entendes? Porque isto, eu acho que isto é temporário É mas isto não sei, uhum. que mais esta fase da pandemia é a fase da pandemia tem muitas coisas diferentes, ter algum insight do, do ex né, do coach das, dos Vitality, para termos a noção melhor, não sei o que, é tudo bem, e para termos a melhor noção do que é que é trabalhar sobre estas condições, tudo bem, sim senhor. Cinco estrelas, mas é temporário. Mas há, por exemplo, discussões <risos> que não são temporárias. Por exemplo, a discussão de que os Coaches podem falar o jogo todo ou não. Entendes? Se calhar vamos ter opiniões diferentes. Portanto, rapidamente, Filipe, tu achas que os Coaches podem falar só nos pausos ou podem falar o jogo todo?
3: Qual é, que é a tua opinião? Eu, Lucas?
2: eu gostaria opinião de falar sobre o assim, jogo todo. O jogo okay.
3: todo. Lucas. Jogo todo ou só nos pauses? Eu, eu particularmente prefiro só no, nos pauses. <risos> ah, qual dos Lucas? Eu, no caso. <risos> Ai, desculpa. O Golfinho <risos> é o último. Três o Lucas. Tá. Tá. O golfinho, eu, particularmente, <risos> é eu boção? prefiro que falem só nos pauses. É... E antes, depois da partida, porque eu acho que traz a necessidade de um capitão, que é algo que tá em falta no CS e que a gente precisa moldar mais jogadores Bom. dessa, uhum, dessa categoria
1: Fala nos paus acho... ou fala sempre? Eu acho que fala sempre a ver? Para mim
0: é uma afronta falar sempre então, se É uma afronta <risos> Não tenho outro nome, e sabes porquê? Porque, para cinco jogadores juntam-se para fazer a primeira equipa uma equipa horrível, tipo cinco gás maus tens que ter um gás a dar colos o gajo da dá calls, tem que ir, ver demos, estudar as coisas, ajudar os mates, não sei o quê, corrigir os mates, perceber onde é que estão os problemas a defender, a atacar, puxar pela responsabilidade dos mates para eles também fazerem o seu trabalho e fazerem as suas pesquisas, dar demos aos, aos mates para, para darem, não sei o quê. A seguir, passam por um degrau acima, passa por um degrau acima. Aquilo é o gajo mais preocupado com a equipa, é o gajo que mais trabalha para a equipa, etc. E que mais se sacrifica para a equipa. É o chamado coração de uma equipa. Passa de outro nível, passa a outro nível, chega a um nível em que tem um coach e o coach vira olha, agora já não és preciso. Se quiseres, podes ser coach ou então vai-te embora. É uma afronta. É o mesmo que, em todos os jogos, teres um jogador de futebol que é um guarda-redes e que a partir do futebol sénior não é preciso guarda-redes. A baliza é aberta. Não faz sentido. É, são os jogadores mais fundamentais para o crescimento de todos os jogadores. Um in-game líder é 20 vezes mais raro do que um star player não estou a dizer um Star Player do fina flor do CS como eu costumo dizer, sim, sim, sim. não é um Elis não é um Eletrónico, não é um Magic Boy, não é um Coldzira não é um Nico. Um, não estou a falar de simples IUs devices do Pris, não estou a dizer mesmo aqueles Star Players mesmo do topo, e esses são muito muito raros, mas o in-game leader é muito mais raro do que um Star Player muito mais raro e deixar os cultos falarem aquilo que quiserem é uma falta de respeito para um jogador que se calhar investiu 10 anos da carreira dele a aprender a dar calls, a aprender a ver demos e a chutar para os outros é uma falta de respeito, é, não faz sentido mano. é o mesmo que um jogador é o que eu te digo, é, é... imagina que és defesa central jogaste nos iniciados jogaste nos juvenis jogaste nos júniores. chegas ao, se... ao futebol sénior, não dá a gente não joga com central. mas eu estou desde... desde as escolinhas com 8 anos a treinar todos os dias para jogar futebol e agora no Júnior não posso ser, não posso jogar uh, federado a Sénior, não. Não dá para poder chegar ao, ao Benfica, ao Barcelona, ao Bayern Munique, não, não, não. Centrais não usa, não usa. Obrigado pelo, pelo teu gosto. Foram 12 anos paulistas. Tu achas que isso é justo? Não faz sentido.
2: Mas se a gente se a gente fizer uma analogia com o próprio futebol Você, no futebol, você tem o treinador que está à beira do campo E você tem o capitão que está dentro do campo E também é responsável por algumas tomadas de decisão Eu eu acredito que o grande ponto, na na, na minha opinião É porque você consegue, o ideal, claro que o mundo perfeito a gente sabe que não existe Mas é fazer tanto o coach quanto o IGL trabalhar em sinergia E a partir daquilo dali você conseguir fazer as melhores tomadas de decisão para a equipe, né?
0: Sim, mas a dinâmica a partir do momento em que tem coach é completamente diferente da dinâmica antes de ter coach. Entendes? E, e o coach, apesar de ser necessário e fundamental, bem, necessário, só seja, o Fallen se calhar discorda, né? O Fallen trabalhou muito <risos> tempo sem coach e nunca, <risos> nunca, nunca se queixou. Um, apesar de eu achar o coach necessário, porque é mais uma cabeça, mais uma, uma ideia, etc, etc, um in-game leader é um verdadeiro in-game leader. E uma equipa também tem que viver de input extra. Por exemplo, um Coldzira nos fez dá muito input extra, quando estava lá o Nico. Era como se fosse um segundo IGL. Um Fallen, quando entrou nos Liquid, funcionou como segundo IGL ao lado de um Stui. Essas dinâmicas conseguem-se fazer entre os jogadores. Por isso é que tu deves ter jogadores mais soltos, mais preocupados com o seu jogo, jogadores mais uh, preocupados com a bala e jogadores mais cerebrais, mais de equilíbrio. Uh, entendes? Todos esses rolos, todas essas posturas são fundamentais. Tu não ganhas turno nenhum com 5 star players, não ganhas. Não ganhas, não, não, não vale a pena. É verdade não vale a pena durante 20 anos isso foi assim que aconteceu mesmo os melhores lineups da história em termos de lineup mesmo não tinha 5 star players se tu pensares por exemplo o Thorin diz que um dos melhores lineups da história do CSU é o lineup dos Liquid não é com o Elige, com o Twists, com o Naf com o Stewie e com o Nitro o Nitro não era um star player longe disso e o Twist foi adaptado para não ser um Star Player transformaram-no num Lurker pur etc, etc e ele antes era né? ele antes era uh, o, o, epá, o CS é assim eu, eu sinceramente gosto muito mais da dinâmica em que o Coach fala nos pausos. até porque pedir pauses torna-se mais importante e pura e simplesmente o in-game leader que fez a carreira toda como in-game leader é o tipo que manda dentro do jogo e se tiver algum input todos os jogadores porque os jogadores também pensam os quais estão etc é mérito da equipe e dos jogadores que têm porque não, qualquer dia, para não faz uhum. sentido pá, não, 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 sinceramente não, não, não. não gosto, e sei há, há coaches brasileiros que já o disseram publicamente que é ridículo como é que os coaches não podem falar e que estão a estragar a carreira dos coaches pá, se estão a estragar a carreira dos coaches aprendem outros para, para os bonecos e calem-se até parece que é preciso o in-game leader mandar muitos tiros nos bonecos, nunca foi o Zeus é um dos melhores in-game leaders do mundo, o homem nem mexer o boneco conseguia coitado um dos melhores é <risos> verdade o Zeus uma pessoa saca uma demo do Zeus e ó oh Zeus o boneco parece que anda para a esquerda quando é para andar para a direita aquilo parece que está tudo ao contrário e é um dos melhores in da história sim do CSGO ah ah mas a minha carreira e não sei o que a tua carreira não existe és um coach tens as tuas limitações podes ser um manager como o coach é por exemplo não é o coach é um manager também do Zenk dos agora tirar o peso do IGL eu acho que isso é uma afronta, mano. É uma afronta, mano. É literalmente o jogador que mais trabalhou na sua carreira. Trabalhou mais do que todos os outros. Eu tenho a certeza absoluta. Entendes? Epá, é. não sei. É uma questão de opinião, ok? Eu aceito as vossas claro. opiniões, por isso é que hoje eu digo. <risos> Mas para mim... aí, Eu como ninguém líder trabalhei 10 vezes mais do que qualquer gajo que jogou comigo,
1: pá. E agora parece-me aqui um
0: tipo... ai ah, a gente já não precisa de ti. O coach... Olha, então vem para coach. Que a gente meta aqui um tipo que dispara melhor que tu e vens tu para colos. Hã? Como assim? Hã? Não tenho mais nada que fazer?
3: tem mais nada que fazer? tem mais nada a fazer. É a minha resposta, é a minha ideia Não, obrigado. É pá, não. Eu, eu particularmente, eu compartilho dessa opinião porque, se você for ver, provavelmente algumas das piores decisões foram tomadas na história em questão de line-up e foram quando o capitão foi tirado. A phase de. Tirou o Kerrigan em 2018 e só voltou a ter um capitão e uma equipe fundamentada quando viu o Kerrigan voltar. Que ainda tem que dar tempo para essa equipe dar resultado, acredito eu. Mas é uma equipe que eu boto muita fé. A se tirou o Alexib e desmoronou. Não é? Então. Sim, mas o Alexib eu... era um in-game leader, não era o capitão, né? É que há uma
0: coisa diferente entre in-game leader e capitão. Essa é, essa é que é uma grande questão. O in-game leader é o tipo que dá as táticas e que trabalha para a equipe. O capitão é o tipo que manda. E o tipo nozense que mandava era o Alu. E esse foi um problema. E o que o, o Alu achava era que ele mandava mais do que o que verdadeiramente andava, mandava. Foi o que ele disse. Que quicou o jogador errado, porque o Alex Iber era fundamental socialmente dentro da equipa para segurar pontos e fazer ligações, não é? pontes, entre os uh, uh, um jogadores. Entendes? O próprio Alu é que disse isso. Mas eu, eu percebo o que tu estás a dizer. Pá, eh, Lucas, eu percebo perfeitamente. É... Epá, o, o capitão, in-game leader mano, para mim é sagrado mano. mesmo que o in-game leader queira que o coach fale queres? então mete pausa <risos> <risos> e o coach fala faz os desenhos todos que quiserem entendem? mas epá, não podemos descaracterizar assim tanto não podemos fazer uma, uma distância tão grande entre, entre os primeiros passos de um jogador de CS e o pico da carreira que eu acho que é o que se faz se deixarmos o coach falar o que quiser. Dentro de um jogo de futebol, o coach pode falar o que quiser, mas é extremamente limitado. Tudo o que ele disser, o coach ao lado ouve, se ele gritar para dentro do campo, o treinador que está ao lado do banco, do, do adversário, também ouve. Não é? o, o José Mourinho até manda papelinhos aos jogadores e não sei o quê. Então, mas um papelinho tem alguma coisa a ver com uma conversa do treino? Não tem nada a ver. Não é? E no futebol nem sequer temos time nos outros desportos, de por exemplo no futsal temos timeouts para ter uma conversa ali com os jogadores e não sei o quê é eu percebo que os pausos parem o jogo e para os serem é complicado e ter muitos pausos é complicado pá, mas é uma questão de gosto sabes? é uma questão de experiências <risos> também pá, para mim é uma afronta mano. É, a mim faz-me confusão os coaches falarem sempre acho que tem que estar calados têm tem que fazer o trabalho deles em casa e depois ali têm que falar cirurgicamente e deixar o in-game leader porque senão, mano Qualquer dia, nem precisas de ninguém de líder. Entendes? E, e, e vocês já, já pensaram nisso? Basta ter dois jogadores experientes sem precisar de ninguém de líder e um coach pode ser um caller. Dois jogadores experientes que nunca deram calls na vida de, toda. Mano, isso para mim fa, uh, uh, faz-me comichão. Essa <risos> empenha faz-me comichão. Isso faz-me, faz... Isto arrepia-me. É tal coisa, é jogar sem um guarda-redes. Não faz sentido. Sim. Mano, não faz sentido. Percebes? Eu percebo os pontos positivos de quem tem a oposição uh, do, do, do Felipe ou do, do Golfinho. Entendem? Percebo Sim. perfeitamente os vossos pontos. Epá, mas eu acho, que os meus, eu acho que os pontos do outro lado da balança são demasiado pesados. Pá. Entendes? Acho que é perigoso. até Acho que até é perigoso. Entendes? Epá, mas pronto, que se limpo. Os gajos é que sabem. Eu não mando na Valve. Se eu mandasse na Valve eu não um anti né? Havia um anti em condições. Isso era... <risos>
3: é com cada robocop.
0: Está bem, está bem. <risos>
3: ah, a, gente, a gente chegou ali a comentar sobre o Alexib, da Ence e eu tenho visto uma equipe agora em ascensão, que é a Ravu com uma dupla exência que é o, o Aerial e o X7 e é uma das equipes que eu tô realmente empolgado para ver ao longo de 2021 sou um apreciador de CS do, dos níveis mais altos até os níveis mais baixos e independente se é online, se é em LAN, claro que a preferência sempre vai ser pela LAN, mas eu quero saber de ti, assim, que times tu tu acha que vale a gente ficar de olho nesse 2021? Primeiro cuidado a dizer
0: mais baixo, porque não tens muitas equipas brasileiras ao nível do Zabu, atualmente. Isso é, que é depois não Nenhuma,
3: poderes... é, é a Skandar, Liga
0: e é, Certo, a Fúria é outro planeta, a Fúria é completamente outro planeta. Hoje em dia, no CS brasileiro, a Fúria é a Fúria, ponto final, e o resto vem tudo atrás, né? E é, e é espetacular, é que uma, aquilo é uma espécie de uma... Quer queiramos, quer não, gosto só não, porque eles também já conteram a derros não sei o quê. depois há pessoal que não apoia por causa de um, de um não sei o quê, de uma um exílio qualquer, ou de uma discussão qualquer entre rivais. Rivais são rivais, pá. Os rivais não estão lá para fazer vestinhas uns nos outros, nunca lá tiveram No dia em que vocês forem dar beijinhos aos vossos rivais e quiserem competir, é pá, reformem-se. Dentro do servidor são rivais, cá fora é uma coisa. Ah, mas o fair play... O fair play existe, a educação existe, mas rivais são rivais. Boa. E a Fúria foi uma equipa que conquistou o um mundo com 5 miúdos juntos com o Gary atrás deles. A verdade é esta. Conquistaram o um mundo. 5 miúdos juntos, né? Uh, trocaram o um Able primeiro, mas não deixam de ser aqueles cinco meninos, né? Mais o, o, o Barbudo lá atrás deles. É pá, e... É é pá, e, e quer que quer não, pá... Uh, há equipas que podem que podem explodir há equipas que é preciso ter ter olho nelas uh, os Avu são um excelente exemplo do que estás a dizer uh, mas até que ponto pá? é que os OG não podem explodir entendes? ainda não é com este line-up ainda não é com este line-up mas eu adoro vê-los a jogar eu adoro vê-los a jogar eu gosto muito de ver o Mantua jogar Acho que é uma equipa que é, é, é muito massacrada. Um dos meus jogadores preferidos é o Valdo, portanto eu também falo um bocado com o coração, porque adoro o Valdo. Tem o Alex Sib, que tu falaste, que é um game leader com provas. Não, não, não há nada a criticar. Eu sou da opinião que enquanto tiver o ISA no lineup não vão a lado nenhum, mas isso é a minha opinião, estou a ser sincero, não é? Não, 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 não posso. Pronto, evitar a sinceridade Ah e tal Tem jogadores melhores Jogadores piores Epá, não, Eu acho que o Issa Não merece estar ali uh, Há jogadores que merecem Vamos ver Os extremos. Também são uma equipa interessante uh, Pelo menos para mim uh, pá, Gosto muito Na Cine Norte-Americana De ver os Triumph a jogar uh, pá, Não sei não, não os tenho acompanhado Nos últimos tempos Com todas as alterações Mas Há jogadores que eu sigo, o Shakespeare é um jogador que eu sigo nos Estados Unidos que eu gosto muito de ver a trabalhar os jovens e meter os jovens a jogar a um nível uh, impensável, né? jogar cara a cara com fúria, às vezes, e com, com, com Liquid, e nível de Geniuses. Uh, portanto, eu vou seguindo algumas equipas, uh, a seguir os Movistar Riders parece-me ser claramente boa ideia, muito cuidado com aquela equipa, né? que tem lá o vosso estilo. Ninguém liga e tal, mas vocês têm um brasileiro a jogar em Espanha, os Movistar Riders são uma equipa espetacular, fortíssima, ok? Agora com Semuya e tudo mais, tem o Alex, o Mopos, são provavelmente os dois melhores jogadores espanhóis da atualidade, desde a saída do Mix só para o Valorant. Para o Valorant um... Não sei, assim, assim para me puxares assim de equipas que, que, que ninguém ligue.
3: Um Striker.
0: Uh, gostas é pai não, não não sou o maior fã do estilo pá. não sou o maior fã do estilo sabes eu g- gosto uh, uh, quando quando vejo aquele aquele crescimento das equipas russas das equipas russas pronto da zona cis uh, vemos uma alteração de estilo é eles não 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 deixaram de ser não deixaram de ter aquele estilo da zona cis aquela explosividade imprevisibilidade mas são muito mais responsáveis e muito mais inteligentes a decidir no jogo muito mais muito mais e, e, e nós vemos isso no spirit vemos isso. Aliás, o Magix, né? o Magix não é Magix, o Magix do espírito com 2x, aquilo é um jogador anormal para a zona cis. Os talentos da zona cis são sempre malucos que só correm para a frente e disparam a correr. E que só mandam headshots. O Magix é um talento na zona cis que é um jogador cerebral. É um miúdo. Joga sozinho nos bombsites, é super inteligente, super paciente, tem muita bala, jogador que mete clutch, dispara bem, É, é, é quase anti-natura, vermos um talento na zona cis normalmente quando os jogadores da zona cis chegam a, uh, têm essas características, já são os jogadores mais experientes, os mais velhos é, é um talento com essas características ali qualquer coisa em termos de dinâmica que está a alterar e que no swing eu não vejo tanto estás a perceber? Eu não vejo tanto um, mas vamos ver pá. Não, não... se me perguntares qual é que é a equipa que eu gosto mais de ver na atualidade uh, são, du- uh, são duas, e são as duas da zona cis é Virtus Pro e Gambit e chegaram os dois à final da Katowice e toda a gente epá mas como é que isto pôde acontecer são as duas equipas que eu mais gosto de ver na atualidade sem ser equipas pronto mesmo top 5 né aqueles equipas mais mediáticos equipas mais mediáticas pá não dá hipótese Sim. os virtudes Pro deste tem o Iekindar são espetaculares pá, e o Nafani é dos jogadores que eu mais gosto mano é um coração estás a ver o que é que é um in-game leader que quando é preciso levar as flashes leva quando é preciso entrar a saltar salta quando é preciso entrar a correr para a frente vai Mano, é incrível, é incrível. Eu analisei o cheiro há pouco tempo, mano. mano, que demo espetacular. Eu a ver o Shiro, que é incrível de ver, eu não conseguia parar de ver o Nafani. Eu só estava a ver o minimapa a ver o que é que ele estava a fazer. É completamente <risos> é, tá. é um espetáculo, mano, é um espetáculo. Tá, e é, é tal coisa, é, vem ao meu gosto, né? É uma questão pessoal, é uma questão minha. Mas, não sei, pá. Se calhar estou-me esquecer de alguma, sabes? Tenho medo de me estar a esquecer de algo. Não vinha preparar assim para essa pergunta. <risos> o, que, o que é que vão ser os Evolutions com o Gobo, Não é? O Gobo não é um menino qualquer. É um monstro. É um Sim. monstro. Pá, não sei. Não sei. Gostava muito que os Uji tirassem o ISA. Se os Uji tirassem o ISA, pelo menos durante seis meses era a minha equipa preferida. Gostava <risos> muito. Ah, é? Porque eu, eu acho que aquela equipa precisa, sabes? aquela equipa precisa uh, nunca foram estão a ver o pico dos Complexity o pico dos Complexity é muito diferente do pico dos OG não é? no ano passado eu Sim. acho que os OG merecem mais pela equipa que têm pelo jogo que têm e pelos jogadores que têm e é importante para a carreira do Mantu porque se quer, se quer, quer, não não era o Mantu que ia para lá, era o Yampi, não é? foi um plano B é pá, só com isso a ninguém consegue ganhar nada, mano é pá a verdade é esta Eu não gosto mesmo do tipo, mano. Não dá, mano, quando quando eu vejo um jogador a jogar e quando eu digo, é pá, aqui é para a direita e ele vai para a esquerda, eu tento perceber o porquê. Entendes? E pá, e se eu não entender o porquê, eu digo, ok, então tenho que aprender o porquê Ele ter ido para a esquerda e para a direita, correto? Portanto, eu estou a aprender com o jogador profissional. Pá, se isso acontecer duas vezes, eu digo, epá, porra que este gajo é um bocado (risos) criativo mas se eu comecei o resto vim 30 vezes e eu digo foda-se isto é merda sempre ao contrário do que eu estou à espera pá. É lá, mas isto é, <risos> é com os paines trocados ou isto é o cérebro que está em curto circuito ou não sei o quê é, pá, e depois com os resultados e com o impacto que ele tem hum, pá, não sei não sei sabes? eu acho que há uma coisa à volta do zodi que está a massacrar a equipa sabes? é que são, são demasiados renegados Alex Sib foi quicado NBK foi quicado antes uh, eu acho que é uma equipa que tem dificuldades em solucionar o problema tirando alguém, porque as próprias vozes de comando foram retiradas, portanto, para eles retirar o NBK deve ter sido muito difícil percebem? tem a ver com com aquilo que os jogadores já sofreram antes portanto, querem ser amigos uns dos outros e solucionar os problemas uns com os outros, é pá, mas a verdade é que isto é CS competitivo, mas tu vais ter que trocar tu vais ter que testar, vais ter que esticar a corda e quando a corda estica ao máximo e está para partir tens que trocar, é pá, e na minha opinião Luísa tem que saltar na minha opinião, isso tem é saltado e, e gostava que saltasse, mas é tal coisa, né? O que é que vocês acham dos Fúria? Vocês acham dos Fúria com o Honda e com, com o Júnior como jogador internacional agora com ainda line-up jogadores, mais um jogador americano, é Portanto, uma alteração bruta. E o Júnior não tem a experiência nem a qualidade do Eni. Pode ter muito talento, mas não é o Eni. É que o pessoal pensa que ele é tão bom como o Eni, mas não é. Pode vir a ser o Eni não é um jogador qualquer, o Eni é muito melhor do que o pessoal pensa, o pessoal acha que o Eni é um jogador banal, o Eni é uma máquina, é uma máquina, aquilo não é um gajo qualquer, é uma máquina, vocês acham que eles
3: vão ser melhores ou piores do que era o Eni? Eu, eu acho muito difícil de atingir o mesmo nível do Eni, mas eu acho que em parte é bom trazer o Júnior que é um, é um estrangeiro, para tirar eles dessa zona de conforto, né, uma possível zona de conforto, você passar a comunicar em inglês é um desafio muito maior do que outros que eles já viveram, como tirar o AbleJ e botar o em com, muito indo contra o que a comunidade pensava, sabe,
1: na minha concepção. Eu acho que, eu, eu acho que tem mais, essa é uma opinião... Talvez não muito, muito tradicional. É e... <risos> muito popular, porque eu acho que eles têm muito mais potencial com o Honda, que o Honda, pelo que ele mostra, mostrou muito pouco no cenário brasileiro, porque não jogou muito. Mas o pouco que ele mostrou, dá pra ver que o cara também é um maluco jogando, que ele é muito... Chega a se similar com, com, com o Reino no, no estilo de jogo um pouco mais agressivo, assim, de... Quer picar, vai picar e pronto. E é isso que ele vai tentar fazer. E ele é muito baludo. A gente viu, eu acho que... Ele, aquela partida que ele estreou lá pela Fúria, ele foi muito bem. Eu acho que tem... Fúria tem muito mais... Inferno. É, eu acho Inferno. Na Nike também. Eu acho que ele tem muito mais potencial com a Fúria do que a Fúria com o Júnior.
0: É assim... É,
2: eu ia falar a mesma coisa que o Golfo. Ah? Eu prefiro também o, o Honda. Eu prefiro o Honda do que o Júnior também.
0: Não, é assim... Eu, eu sinceramente acho que o Júnior é 10 vezes melhor que o Gonda okay? eu... acho que em termos de qualidade e em termos de talento são jogadores diferentes também, estamos a falar de um main e em termos de rolo é muito melhor para, para a Fúria ter o guardo solto e a poder Sim. pegar na WP quando ele quer eu acho que o Júnior é uma peça que faz todo o sentido um, e é um jogador que merece a oportunidade dentro da Fúria, a minha questão do Júnior é a alteração da língua porque como vocês sabem por mais que os grupos Exato. fúria falem muito bem inglês, comunicar em inglês dentro do servidor é uma coisa que demora o seu tempo. Demora o seu tempo, não, não, porque é, um, é uma comunicação muito rápida, muito instintiva, e não é bem falar inglês, não é? é falar inglês habituado a jogar CS em inglês. É que demora. E o Honda? Acho que o Honda está no sítio perfeito para evoluir, numa equipa que se fez de miúdos, acho que ter um miúdo agora para ele poder explodir é perfeito. Acho que, como sexto jogador, pode ser bom, pode ser mau, mas isso só depende dele. Porque há jogadores que se adaptam bem a sexto jogador, há outros que uhum. não tanto. Né? Basta pensar no Bubski contra o Nivera, por exemplo, um jogador que, como sexto jogador, se adaptou lindamente e o Nivera e o Bubski não tanto. Uh, mas um EasyTag, por exemplo, era um perfeito sexto jogador. Né? Portanto, há, isso depende mais do jogador do que da equipa. Portanto, eu acho que o Onda tem que aprender agora a ser um sexto jogador tem que aprender, tem que olhar para um Easy que foi sexto jogador ou, ou principalmente o Niver, né, que é o, o principal caso de sucesso, porque o, o Easy Tech acabou por jogar os jogos todos por causa daqueles, daquelas pausas do Apex e do Glaive um, eu, eu, eu penso que este é, é o primeiro pormenor eu acho que é o, o ponto mais importante é o Honda habituar-se a ser um sexto jogador se, se se habituar a ser um sexto jogador e evoluir como sexto jogador, acho que vai ter uma carreira extraordinária mas ao, em, em curto prazo comparar o Júnior com o Honda mano, logo em termos de roles e daquilo que eles significam para a equipa é criminoso, mano, a, a equipa não pode meter os jogadores que quer Tem, a, a equipa precisa meter os jogadores que têm as características que a equipa precisa mano, e o Júnior, eles precisavam de um sniper, eles tiraram um sniper das duas uma, ou metes o arte a sniper que podes meter mas a equipa nunca foi tão boa como com, com o arte uh, solto porque o Art pode pegar na AWP também pode fazer a play que quiser agora e a equipa adora isso e vive disso não é? o Art oferece a sua maluqueira sempre a favor da equipa, sempre, é um jogador maluco, mas, que, mas é um team player porque a equipa aproveita-se sempre da play do arte é isso ele não pode ser um main sniper, não é? ele não pode ser um main sniper, pode ser um tipo que na alguma play, de jeito, ter a AWP na mão como ele faz, isso faz muito mais sentido e o Júnior é muito bom não. É exatamente
2: isso, né? Eu acho que o... é, tecnicamente falando, é, não dá para comparar o, o Júnior com o Honda, né? Mas é, eu gosto mais da ideia do, do Honda na Fúria pela imprevisibilidade que ele traz. Eu acho que é um jogador que novo. É que é traz É pode ser também. E aí, pela imprevisibilidade que ele traz, a gente sabe como o jogador novo interfere bastante nesse tipo de coisa, a gente já viu vários jogadores e treinadores falando sobre isso, só que realmente, tem a questão que você falou, Sim. o próprio Art já tinha falado que ele não queria mais ser o main sniper do time, e essa foi a necessidade lá atrás de trazer o En e agora o Júnior e tudo mais. É, eu não sei como é que funcionaria essa fúria que eu prefiro ver na minha cabeça, mas é a que eu preferiria mas, então... ver, mas eu entendo também o, o não dar pra fazer isso.
1: O o Honda também é muito híbrido, né? Ele ele puxa algo puxa aí, faz o que ele quiser, é muito maluco. Eu acho que é muito pessoal, assim. Acho que potencial para longo prazo, acho que o Honda tem muito, assim. Mas óbvio que precisa aí de um bom tempo para lapidar, porque se ele jogou pouco aqui, se para quem joga bastante aqui e vai lá para fora já é uma dificuldade, imagina para quem joga pouco aqui no cenário e vai direto lá, sabe? Sim, e e o peso em cima dos ombros, né? Sim, a a arte, bom, arte,
0: bom, ter o, para não acontecer o que aconteceu com o Mayer, por exemplo, que era outro sim, jogador sim, com um talento incrível e que por isso simplesmente com tanto peso em cima dos ombros e tanta gente a cobrar e a exigir e ele como sexto jogador pode ficar um bocadinho mais na penumbra, não sentir tanta pressão, isso também é um, é um fator importante em relação à parte nacionalista eu acho que, eu acho que faz parte uh, da parte nacionalista a é. maneira como acolhemos as pessoas dos outros países sim Entendes? Eu acho que é, é um... Quando, quando, quando tu me dizes assim, ah, mas tu és português, sou português, uh, e és patriota, sou patriota, adoro, adoro ser português e adoro Portugal, mas eu acho que sou nacionalista, entendes? Por exemplo, o só tem o um arco, <risos> não é? A maneira como eu acolho um jogador espanhol e nós dizemos que é o melhor jogador português, né? porque ele já não é espanhol, entendes? Acho que faz parte... <risos> com povo, né? Nós também sabemos as pessoas dos outros países. Portanto, nós temos um espanhol na melhor equipa portuguesa da atualidade e toda a gente adora o espanhol, mano. Aquilo é como se ele fosse espanhol. É tuga. E toda a gente sabe que ele é espanhol e ninguém tem nada contra o facto de ele ser espanhol. Toda a gente sabe que ele está lá pelo jogador que é, pela pessoa que é. Não tem nada a ver com a nacionalidade, não tem nada a ver com nada. Eu acho que isso também faz... Eu acho também é bonito. Entende? Há muita gente que diz, ah, mas já não é full BR e não sei o quê. Mas eu acho que isso é, eu acho que isso é, é bonito, pá. Porque não interessa ser brasileiro, entende? Não interessa ser francês, uhum. não interessa. É uma pessoa, é um jogador, tem talento. A fúria continua a representar o CS brasileiro, entende? Já foi é a conversa quando foi com o Tarik e com o Stui nos MIBR, que não resultou. Havia gente que falava mal inglês, a adaptação foi horrível, uh, problemas de in-game leading, problemas de calls, problemas de filosofia de jogo, mais dúvidas do que certezas dentro do servidor com a introdução do Tarik e do Stui. Tudo bem. Uh, mas a... Uh, uh, a ideia em si, eu acho que uma coisa é ser, é ser nacionalista, outra coisa é ser. Não sei, é ser um bocado. Entendes? Ver, ver só as cores à frente, entende? Não, não <risos> eu não sou assim. Eu acho que é um excelente exemplo. Os Fúria terem ido buscar o Júnior, acho que é um excelente. É legal. Exatamente, de como os jogadores estão bem uns com os outros, conhecem uns com os outros. A se respeitam uns aos outros e, como há coisas mais importantes, é pá, do que termos o, um país ou outro na nacionalidade ali no nosso bilhete de identidade, entendes? Ou no cartão de cidadão, vá. Mas, é, é. mas percebes <risos> o que eu estou a dizer? Eu não levo nada disso <risos> É óbvio que o Onda, pá, é um miúdo. É pá, eu, também está na fúria, pá. O que é que vocês querem? Que o Miúdo vá para o Onda? Não há melhor? Hein? Para o miúdo brasileiro? Para o Miúdo brasileiro? Ah, mas coitadinho vai ser 6 player, o que é sexto player da Fúria isso vale mais do que ser 5 player dos MIBR, ou dos God Center é verdade hoje é verdade não é? Portanto temos que ser realistas, o um miúdo está no sítio certo para evoluir é uma grande é. aposta da Fúria no talento brasileiro ao mesmo tempo que foi buscar um júnior, um jogador, um talento norte-americano foi investir no miúdo pá, com, ainda com poucos passinhos dados pá, então, acho que é perfeito é deixá-los trabalhar, mas também tenho dúvidas Tocar faz a liga é complicado. Jogar com um miúdo tão inexperiente também é complicado.
3: Também é complicado.
0: Adaptar o miúdo a sexto jogador também é complicado. Não é? Porque os miúdos querem jogar o jogo todo. Ah, mas a energia. O quê? O miúdo, quanto mais horas tiver, é melhor. O miúdo jogar 12 horas por dia para ele, aquilo não lhe faz confusão nenhuma. Desde que dê para dormir e para comer, entende? <risos> não, ele quer é jogar CS. Percebem? Portanto, vamos ver, é. vamos ver. Mas eu espero que eles façam uma boa season este ano era muito importante para o CS brasileiro manter
1: o Queremos. nível né?
0: vamos ver, é muito importante, a FURI agora é muito, muito importante porque como eu te digo, até agosto gosto de 100 MBR, ninguém pode pedir nada Pá, é a minha opinião, é demasiado cedo Pá, uh, são muitos jogadores com menos experiência em ambos os mas até ao final do ano Já vamos ano. ver até ao final do ano vamos ver é,
2: Zola, e agora a gente vai para a última parte aqui do nosso programa é, já agradecendo todo esse tempo que você passou aqui com a gente que a gente separa algumas perguntinhas é, que o pessoal mandou para você okay. para você responder ou não se não tiver afim também não tem um problema nenhum é é, <risos> o Betinho perguntou o, o Betinho perguntou para você fez duas perguntas a gente juntou as duas porque ambas falam sobre o Brasil okay. é, a primeira é a grande diferença de analisar um jogador brasileiro jogando e já complementando é, ele citou um vídeo que você fez analisando o Cold é, na época que ele jogou contra a G2 no Major e perguntou se esse foi o melhor desempenho individual que você já viu de um jogador.
0: No Inferno? Isso, no Inferno. É. Foi um dos maiores queries que eu já vi, mas já vi outros queries da mesma dimensão. Eu lembro-me de uma demo, por exemplo, de um jogador que ninguém liga, que é o Zen, dos bots jogar treino. É, fez essa demo. Eu
3: estava vendo hoje essa... Este Viste esse tempo do treino? Viste? Uh-huh. Mano, incrível. Sim. Que ele terminou com 35 fregues. Tinha feito 11, Man. acho, na primeira metade. Mano, o homem carregou aquilo tudo sozinho a atacar treino sozinho. A jogar
0: no Ivy sozinho. Destruiu o jogo todo. Destruiu o jogo todo. A puxar smokes, a pedir flash, a fazer plays, as rodas perdidas. 3 para 5, ele pimba, 4. Pá, coisa incrível. Contra a mouse. Bro. Sim, é, é, verdade, é verdade. Contra a mouse. É, e num jogo muito importante. Já não me torneio que era, mas era um jogo muito importante. Road e... to Rio. É, é. É pá sinceramente é uma demo impressionante do Coldzira mas o Coldzira já, é, já nos deu outros momentos desses, eu é que não vejo o Coldzira todos os dias, porque senão aquilo era uma dem de ver Coldziras porque eu, para ver o Coldzira, para mim, podes meter quando quiseres, entendes o que eu estou a dizer? <risos> é, ah, amanhã tens que ver o <risos> e pá, grande chatíssimo, não aprecia nada entendes, eu também não posso fazer isso, não é? eu também não posso fazer isso, evito ver os jogadores portugueses também, por razões óbvias falo muito deles, mas vê-los, analisá-los discá-los é uma coisa que eu não não gosto muito de fazer, acho que eles têm que fazer uns aos outros, não deve ser eu a fazer esse trabalho e, e pronto, uhum. mas não gosto muito não é? para, mim, para mim eu via o Fox todos os dias e o Estado não, é? eu muito, eu via todos os dias, todos os dias, para mim estava tudo bem Epa, espetáculo de stream. hoje vamos ver o Muto, o Roma, o Stadodo, o Arki o Just, o Fox o Novo, ora, está tá ótimo, maravilha e, olha, a seguir, é, pá, ainda tenho energia, vamos ver uma do PR mete, estás a ver, tipo, pá não posso fazer isso Agora, entre analisar um jogador brasileiro e os outros, não há diferença. É óbvio que os os jogadores têm um flare específico. O jogador brasileiro normalmente é um jogador com muita muita vontade, com muita raça, com muita vontade de dar dar a cara. Às vezes um bocado... Qual é que é a palavra correta? Está-me a faltar a palavra correta. Às vezes é um bocado... Tem tem vontade de resolver rápido. É do género. Se tiver tiver condições para nos próximos 5 segundos resolver a ronda, é nestes 5 segundos que eu vou resolver a ronda. Tipo, não, não pensa naquela ideia de ok, mas se calhar daqui a 30 segundos resolve-se a ronda com muito mais tranquilidade com muito maior fanta- fator de vantagem, tem muito essa essa vontade essa genica, não é? Falta uma palavra correta. A agressividade uh, né? é, mas não é bem agressividade por exemplo, mas uh, os jogadores da zona cis também têm essas características os, os, os talentos portugueses também têm essas características pensa por exemplo no e o Yekindar é quanto mais rápido aquilo se jogar, melhor aquilo é para se ganhar em 15 segundos se não for em 15 segundos 30, 30 segundos se chegar a minuto de ronda e a ronda não tiver acabado meus amigos não estamos a jogar CS como deve ser é normal é normal <risos> mas isso são os miúdos são os talentos pá, são mais são mais impacientes pá. é normal é normal e tem que ser impacientes uh-huh. e tem que ser confiantes é óbvio também tem que errar também tem que enterrar para aprender não é óbvio e têm que trazer essa, essa irresponsabilidade, chamamos lhe assim e temos que, têm que trazer essa irreverência têm que trazer, é o trabalho deles é por isso que há espaço para os jogadores novos para essa irreverência e responsabilidade e, e vontade e raça não é? portanto é, é e... não sei eu não, não acho diferente, mas que, 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 que o CS tem características diferentes de país para país, é muito diferente ver dentro talento oh, de da Dinamarca, não é? O um talento da Dinamarca, tu vês vezes um talento da Dinamarca mas tipo joga há quanto tempo? Há 15 anos? Epa, é que este miúdo, eu acabei de ver 18 rondas dele e o miúdo não cometeu um erro. Entendem? É diferente, é diferente, é uma escola diferente, são estilos diferentes, também é assim nos esportes. Também é assim E no CS não há receita correta ou incorreta. Não há. Há várias receitas, correto, e ponto final. E depois tu podes gostar mais de umas do que de outras. Mas não há... Não há, uhum. é tão incorreto em termos de receita. Há, há princípios básicos que têm que ser respeitados e que não podem ser... Uh, não podem ser... Atropelados. Exatamente. Porque se não cometes um erro, um erro grave. Portanto, no CS erra-se. Mas em termos de receita, em termos de estilo, de filosofia de jogo, etc., não há correto ou incorreto. Isso não há. E a partir do momento em que estás a falar um jogo em que o efeito de surpresa é a principal razão pelas, pelas equipas ganharem ou perderem uma ronda às vezes mais vão jogar mal com convicção, de surpreender o adversário do que jogar bem e toda a gente saber o que é que estás a fazer, né?
3: É, é óbvio. É o jogo que também tem muito que se diga. É, você falou do code de alguns dos jogadores portugueses do Yekinder Eu também percebi que você gosta muito tanto por gostar da Gambit da Virtus Pro. Eu queria saber qual que quais que atualmente são os seus cinco jogadores. Uh, os top 5 internacionalmente falando?
2: Só o dedo, só a dedo, A pergunta é do Ian. A pergunta é do Ian? É do
3: Ian? Tá bom. Isso.
0: Ian, então, 5 jogadores, o top 5 mundial da atualidade para mim? Isso, isso. Ok, então vamos lá. Sim.
3: Uh,
0: simple, também de sniper. Ok? Não há hipótese. Não tem hipótese. Ok? Eu gosto muito do Zaiwu, tem mecânicas melhores que o Simple, mas Simple é Simple e é mais para a equipe Simple. joga mais para a equipa do que saiba tem que escolher um game leader portanto para, para in-game leader vou meter o Glaive é importante escolher um game leader porque escolher um in-game leader tem que me dar um rolo é? e depois eu tenho que escolher os outros rolos portanto Glaive completamente, é incrível não é? é incrível. Não, não, não há nada a fazer Glaive é outro planeta é outro, outro planeta. planeta, dinâmica não é? Dinâmica cá está, Glaive com Zónimo um pauses <risos> É uma dinâmica incrível. Portanto, Glave para Ingame leader. Depois, para Lurker, mano, Lurker só existe um no mundo que é o Robs. Desculpem lá, é outro planeta. Esqueçam, é uma coisa espetacular de se ver. É incrível, não no, no teu nome, é um extraterrestre. É o mesmo que vês o Messi ou o Cristiano Ronaldo jogar a bola Para não dá. Eles dizem pá, não, é outro planeta. Okay? Portanto, Robs como Lurker, não há dúvida, e como âncora depois precisando de dois rifles para pegar no jogo eu vou elijão, tem que ser elijão, <risos> tem que ser e eletrónico é, vou eletrónico e elijão portanto eu estou é.
2: esse time é. ganha
0: Aí ganha, mas de certeza absoluta que ganha mesmo <risos> já viste o que é que era é este equipo o glaive vai dar calls, vai, com o Zonic no banco né? Do como coach, tens o simple como main sniper rops como como âncora a defender um bom site sozinho e como larga. E depois elige eletrónico. Podes, tu, tu podes me perguntar se podes fazer uma equipa tão forte com 5 jogadores que ser estes. Se calhar podes. Entendes? Vais buscar um zaiwu vais buscar um Dupri, vais buscar um Magisk, é? vais buscar um Ninho. Um um exatamente. Entendem? Podes fazer uma equipa tão forte como esta sem estes 5. Se existissem as duas é que eram as finais todas iguais. As finais eram todas iguais. Era uma seca. Era uma seca, né? não Não íamos ter uma Katowice a convirtos para o contra-gambi de certeza absoluta. O meu amigo Nafani não tinha mexer. E o Nafani é um espetáculo. Vem, mas o Nafani não mata. Opa, mas contra aqueles não dá para matar, malta. Vocês também têm que ter desconto, né, O Nafani vai matar o Rob. Pessoal, vou entrar aqui e vou mandar um single no Rob. Está bem, está bem. Tentas uma vez, pedes pause e diz Pessoal, precisamos de uma tática diferente. Precisamos de uma tática diferente. <risos> eu acho que isto não vai resultar, mano. quando a gente parar de tentar isto, o jogo já acabou. Vamos já mudar isto já a seguir. E vai, é, 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 yeah. Dá para fazer, yeah. fazer, dá para fazer dois super lineups ups com jogadores daqueles mesmo do, 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 do da cereja no topo do bolo, mesmo aqueles incríveis. Dá para fazer, yeah. fazer dois, mas se calhar, mas os, os meus primeiros cinco são os meus primeiros cinco, não são os segundos. Para mim, os meus... Sim. <risos> gosto muito. Tá, eu sou o grande fã do Elias eu adoro o Willis, adoro adoro vê-lo a jogar quem é, que, quem é que é um rifler que não gosta de ver o Willis a jogar é impossível é impossível um sniper que não gosta de o ver a jogar eu percebo mas um rifler ele tem uma coragem a jogar ao mais alto nível nos maiores palcos Epa, é adoro sou grande fã mesmo deles. e ele estar agora a jogar com nem né, é top né? é top para mim eu gosto muito mais <risos> perguntas
2: e a outra
1: pergunta, vai lá com o filho É do Vinícius Acha que a Liquid tem chance De ganhar um Major com o Fallen?
0: Claro que tem chance. De ganhar um Major
1: Claro que tem chances A Liquid tem uma equipa brutal
0: minha, o meu, é, Primeiro temos que perceber o que é que temos no Liquid, certo? Tem, temos um NAF No seu rolo atual o NAF foi durante muito tempo main sniper, desde que o Nitro saiu, e o NAF não é um main sniper. Não é que o NAF, NAF seja mal como main sniper, ou como uma das AWPs, porque o Stui também pegava. O problema é que o NAF é muito melhor a fazer de NAF. Né? E o NAF agora faz o trabalho que o Twist fazia. Que é o trabalho que ele gosta de fazer. Portanto, tens o um NAF, que é um star player brutalíssimo, mais alto nível mundial, um, no role que é ideal para ele. Depois tens o Will Ok? Elis é muito <risos> Para ganhares um jogo, tens de ganhar 16 rodas. Certo? Pronto, a não ser que aquilo vá ao over Mano, com o Elis, tu pelo menos 5, ele descasca estas sozinho. Só precisas de ganhar 11. Entendes? <risos> aquilo, uhum. já sabe como é que é? 5, ele descasca te E para ganhar essas 5, vai enterrar uma pai. Portanto, o rácio é mesmo assustador. É mesmo assustador do Elis. É um problema. Quanto mais LAN for, melhor para a Elige. Quanto mais público houver, melhor para a Elige. Portanto, não há dúvidas da qualidade que tem ao mais alto nível, etc. Depois tens o Grimm, que é um talento. Os talentos fazem falta nas equipas, etc. etc. Tens o Stewie, tens o Fallen. O Fallen é um engano-líder com provas dadas e é um sniper de alto gabarito, com um playbook incrível. Um jogador que, quer queiramos, quer não, joga muito bem para a equipa, faz os jogadores que estão à frente dele jogar melhor, avisa bem a equipa. É um jogador com muita... Uh, com muita percepção daquilo que serão os problemas dos próximos momentos do jogo, e isso é fundamental. Portanto, é um jogador que avisa a equipa não é? daquilo que a equipa precisa para se cuidar para não se deixar uh, apanhar desprevenida. Mas, acho que aí não há dúvida. E, e a qualidade que tem como main sniper se a equipa estiver oleada, de solta-se, e quando fala se solta, é um perigo, é? vai descascar jogos sozinho dá tão um pouco tempo a dar calls e já descascou os jogos sozinho mais do que um, a jogar pelos líquidos um, o meu grande problema é a dinâmica entre Stui e Grima porque na minha opinião Stui não é um jogador consistente o suficiente para ter o gol que tem uh, e para encontrar consciência, uh, consistência devia ap- ap- aparecer um bocadinho mais tarde nas rondas portanto em vez de, ter, de meter o Grimo a jogar atrás dele, devia jogar ele atrás do Grima porque o grime é mais forte do que ele aos dias de hoje em termos de mecânicas um, acho que isso não, não há grandes dúvidas, vocês já viram um e o outro uh, o grime é mais forte que o Stui, na atualidade, a disparar e a mexer-se um, e é para isso que serve o jogador o, jogador, o talento né? e com o Stui a proteger o Grimm eu acho que o Grimm ia jogar melhor ia ter as costas quentes, portanto ia carregar mais e o Stui ia ter impacto um bocadinho mais late round mas com outro tipo de consistência com outro tipo de números e com outro tipo depois de experiência para fechar as rondas etc entendes? mas eu acho que tem mais a ver com a dinâmica entre o Green e o Stewie do que outra coisa agora tu perguntas-me tu achas que o Fallen vai ser o homem que chega lá e e que vai ter a mesma opinião que eu eu? tenho muitas dúvidas tenho muitas dúvidas (risos) é verdade o Stewie quer fazer aquilo que ele está a fazer entendes? quer continuar a fazer aquilo que ele está a fazer mas o Stui já não é aquele miúdo da FPL ou da Ezei ou não sei o quê que passa as smokes etc, esse tempo já foi isso já foi há algum tempo, parece que foi ontem mas já passaram uns anos e os jogadores têm que se adaptar, têm que crescer o meu problema está ali, entende? O meu problema está entre esses dois jogadores e eu gosto bastante do Stui gosto bastante do Green, mas gosto mais do Twist do do, do, que qualquer um desses dois portanto gostava de deixar isso bem sublinhado Uhum. mais do Twist do que do Green e do Stui se calhar juntos por isso se podem ganhar a Major podem acho que sim ganhar a Major quando eu digo Major é um torneio de altíssimo nível alô os, os Gambit acabaram de ganhar uh, um torneio de um milhão de dólares e os Liquid não podem alô <risos> claro que podem claro e os Liquid chegaram ao top 4 e, e jogam juntos ao um mês alô claro que podem ter preciso ter paciência, precisa ter paciência e de deixá-los trabalhar e continuar a apoiar. Eu apoio, adoro-os, ok? Adoro-os. Já gostava, já gostava muito deles antes do Fallen, agora com o Fallen, é pá, é uma maravilha. E agora os fez né? Faz agora com o que também vai ser um espetáculo. Também vai ser um espetáculo.
2: É, Zola, a gente até tinha mais perguntas aqui, mas que você foi respondendo é, durante o programa sem querer, você foi falando bastante coisa que muita gente estava com dúvida Antes de eu me despedir de você, eu vou passar para os recadinhos finais que a gente costuma colocar aqui. O primeiro deles é agradecer a Gamers Club pelo espaço. né? O Golfo, depois eu peço para te explicar direitinho o que é Gamers Club, até aqui ao vivo mesmo, para você entender um pouquinho, porque funciona quase como um celeiro de talento que a gente tem aqui no Brasil. Mas agradecer a, a GC aqui pelo espaço. É, falar que a versão do programa em podcast vai estar no Spotify e no, nos outros, nas outras plataformas que a gente tem, a gente vai ter o programa todo aqui completo, e os clipes aqui dos melhores momentos que a gente vai separar do, do Zorla falando vão estar lá no, no YouTube barra Gamers Club Media TV é, e Golfo, antes de me despedir do Zorla, então fala é, apresenta pra ele a GC também, não sei se ele conhece mas é o grande celeiro de talentos brasileiros que a gente tem aqui é,
1: eu acho que conhece, né e geralmente Surge uma demo no Booking para ele dar uma olhada, <risos> é, mas enfim, né, a GC aí para quem não conhece, inclusive o pessoal aí que a gente tá vendo que tem bastante gente de Portugal aí no, no chat, é, lá você também tem aulas com vários professores, é, pra fale. para falar, para dar umas aulas lá, né? que eu acho que são umas aulas boas, eu acho. É... <risos> não podem e... ser mais né? Essa... ah,
2: é, pô. <risos> <risos> e, e, e pro
1: pessoal o pessoal do Brasil que também tem campeonatos, agora é a reformação das ligas então é, é só entrar lá, Liga Aberta você pode jogar, pode chegar até na, na, na Série A lá, então é, bora encher as Ligas aí para ter sempre grandes talentos aí no nosso cenário agradecer aí ao pessoal, né, o BNV e o Carbo, o Carbo sempre aí nos programas e ao Zorlac aí um grande abraço aí, obrigado por comparecer. É, eu dei essa ideia para o Carbono da gente fazer um programa com você e ainda bem que deu tudo Na certo. Na brincadeira
2: né? comprou <risos> a ideia e é, fomos embora.
1: E deu tudo é... certo aí, é, muito
0: feliz por isso. É, é, pai, é, eu estava à espera, eu estava à espera, espera, a... espera do convite. Eu sei que vocês nunca tinham feito com, com ninguém internacional. lembra mais do um primeiro internacional ser um português <risos> né? e, e ser eu é um bocado esquisito, estás a ver? mas pronto, fiquei bastante honrado pelo convite e obviamente tinha que aceitar e é tal coisa, é uma coisa que eu não gosto de fazer muito acredita, mano primeiro porque eu falo todos os dias com a malta, mas é um ambiente diferente para mim pá, e... Uma pessoa também se arrepende das coisas que diz, né? é? Fica tudo gravado e não sei o quê, não é? Eu, eu, nós, eu, na minha profissão, vivo literalmente com uma espingarda apontada a mim, não é? A câmera e o microfone, se eu cometer um <risos> erro, etc, né? Eu que vivo literalmente da boa vontade das pessoas que me apoiam. É... Mas é, é complicado, tipo, falar sem filtro, né? Como eu faço todos os dias da minha live e dizer aquilo que me apetece e irritar-me quando me apetece, etc. É complicado... Não, uma pessoa arrepende-se daquilo que diz ou daquilo que faz, acreditem é, às vezes uma pessoa, estou a jogar e a nossa senhora passa-te na cabeça é óbvio, é óbvio mas agradecer obviamente o convite foi um prazer, não é? e agradecer também tenho que, tenho que o dizer em especial, porque acho que já falei da comunidade portuguesa o suficiente, também agradecer todo o apoio que, que, que vou recebendo do pessoal do Brasil tanto em visitas no canal do Youtube dúvidas pedidos acerca de demos Uh, presenças no chat da Twitch, uh, subs, que eu tenho alguns subscritores também brasileiros, doações. Eu, eu sei que o pessoal também vai seguindo, também vai te- tentando utilizar o canal para aprender e para se divertir um bocadinho. Infelizmente não são muitos, né? não dá para estar ali no meio de uma ata de gente com o qual vocês possam jogar, porque pronto, a discrepante, vocês não podem jogar com os jogadores portugueses. As zonas são tão diferentes, o ping torna isso insustentável. Mas não há dúvida não é, que vocês também no Brasil têm mais do que veículos suficientes para se conhecerem uns aos outros e para treinarem uns aos outros e para aprenderem e tudo mais. Vocês não se podem queixar. Pessoal do Brasil, não há desculpas. Não há desculpas. Eu <risos> tempo nas demos dos brasileiros, vocês não têm desculpas. Por isso até, ah, é o meu sonho, não sei o quê. Está calado. Joga, treina, melhora, conhece malta, aprende e siga. E siga. Porque a verdade é que também há muito espaço para o talento brasileiro. E há muito talento brasileiro sem povo. Aliás, a zona do Brasil tem uma história de talento. É? O talento brasileiro nunca faltou, nunca foi esse o problema. Vamos é esperar para ver esperar para ver, e e pronto, obviamente também agradecer ao pessoal do lado do do Atlântico que que, que, Que quer, quer, quer não dá sempre muita força, mano e as palavras também, atenção, porque o pessoal apoia também por palavras e as palavras não caem a ouvidos mocos, quer quer, queiramos quer não, eu não ligo muito aos haters e ao pessoal estúpido, mas às críticas construtivas e às palavras de apoio ligo sempre, porque o meu objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas seja numa coisa simples como é entreter e dar uma gargalhada a uma pessoa não é? seja numa coisa mais complexa de fazer um bocado mais companhia ou pronto há, há coisas mais importantes não, não, não vou especificar não é? porque muitas delas também são mais privadas não é? as pessoas que me conhecem sabem que todos os chaves todos nos friends, etc portanto há, há muita coisa que se passa fora do ambiente uh, público da live uh, e portanto deixaram um abraço a todos mano, e muito obrigado pelo convite pá. eu disse vos que isto ia demorar disse eu não disse <risos>
2: Mas, mas a gente que agradece lá, que a gente gosta okay. muito de bater esse papo. A gente espera que você tenha gostado também. Acho que a gente conseguiu deixar um, um trazer um clima legal pra cá. Tem meus violões aqui também. Se um dia o destino unir a gente, a gente traz o seu talento musical. te apresenta umas músicas do Brasil. Você me apresenta umas de Portugal é e a gente faz um bem um okay, né? bolado, bem legal.
0: Acho que a gente não conhece músicas do Brasil. qualquer <risos> e... <risos> okay, claro que sim. Músicas de do, do Portugal também tens algumas coisas engraçadas, ok? As fadas. Os fadas. <risos> os fadas. Ah, f- ah, sim, os fadas. Também. também. Vai ouvir Enapá 2000, pá. ENAPA 2000, lembras dos vossos mamonas assassinas? Aham, uh-huh. uh-huh. 2000 yeah. são, os, são os nossos. Os ah. portugueses. <risos> mas, mas ainda mais estúpido. <risos> não, temos, temos boa música e vocês também, bem, vocês não têm boa música vocês têm muito boa música e sabem que a música brasileira diz muito porque a minha mãe é fã de música brasileira então eu cresci é ah, legal brasileira. É, a minha mãe tem MPB, vai... isso tudo opa, oh, não, opa é, a minha mãe é tipo Caetano Veloso, Maria Betânia Maria Betânia é uma paixão, nem Mato Grosso é outra paixão, Estão a ver, a minha mãe é velha se né? eu estou velho <risos> <mas> eu <risos> tô <risos> tô é, a velha está quase podre já é... <risos> E Grosso então, é uma loucura. A minha mãe adora mesmo, adora. Mas Você é mesmo, pô, bom. Tom Subini, não sei o quê. Pá, é muita coisa. Ela tem... Ela tem é, aquilo é uma coleção de música brasileira. Está vendo? Portanto, claro que sim. Mano. Não vinhas cá mostrar nada. Já. <risos> <risos> ah, legal, legal,
2: legal. Obrigado. Tá aqui, eu queria a oportunidade
3: de estar aqui, de conversar com o Zorlach e espero que a gente possa repetir mais vezes. Tanto a minha presença, quanto a do no, primeiro estrangeiro a comparecer <risos> no programa. Sou tipo é o
0: Júnior, né? Sou tipo tô... é. o tipo Júnior. A diferença é que a gente fala
3: mais ou menos o mesmo idioma. É
0: verdade. Lucas, E boa sorte, né? Mais um, um analista, mano boa sorte no trabalho, okay? e acredita há muita gente que gosta, e que segue o trabalho da análise, e que usa o trabalho da análise para desfrutar mais do jogo não é? Não. É, é, é fundamental, nós vendemos o jogo, o analista vende o verdadeiro jogo, é? portanto é pá mais um colega, pá, não, é bem uma, não é bem a minha profissão, é mais o meu extra não é? Mas é uma coisa que eu faço com muito prazer, mano. é uma coisa que eu gosto de fazer e que acho que é muito útil por isso muita sorte, pá, a trabalhar em quadro.
1: É
2: isso. é isso, é isso Obrigado, obrigado like, Golfo VNV. Obrigado a você que esteve aqui com a gente essa, Essas 2 horas e 45 minutos De conversa aí, que pra mim passou muito rápido é, A gente ama falar sobre isso aqui Então pessoal, excelente noite Excelente quinta-feira é, Que sexta, sábado e domingo seja tão bom Quanto foi hoje, fique em casa Período difícil, mas que a gente vai esperar Então abraço, boa noite E até logo Tchau, tchau